0: Ja, ähm, der, Rick ist, der Rick ist gut gelaunt. Ich wollte sagen, der Rick ist wieder gesund. Wir können einen Podcast aufnehmen, einen Tag später. Aber es geht los. Hallo und herzlich willkommen zur 165. 165. Folge vom äh, stormwatchde Lego news podcast Und ich finde den Knopf fürs Intro nicht. Hier. <lacht> Ja, der eine Tag mehr ähm, ist, glaube ich, oder der eine Tag Verspätung, ähm, der hilft uns ein bisschen, weil wir dadurch ein paar Themen mehr haben. Es sah äh, gestern sehr leer aus noch in der äh, in unserer Vorbereitung, aber ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser schon. Ja. Ähm, haben ein bisschen mehr zu bequatschen. Oh, oh, ich sehe, du hast auch äh, vor allem äh, einige, ja,
1: ich einige Therapiestunden noch mehr. Ja, alles gut. Kurz
0: ja, ähm, dann lass uns doch äh, erstmal ein Lob aussprechen. Ich finde, das ist wichtig. Ähm, Lob soll man austeilen, wenn es angebracht ist. Und erst, deshalb erstmal vielen Dank für die vielen lieben Kommentare oder auch kritischen Kommentare, generell Kommentare, die wir bekommen haben zum letzten Podcast. Das war nämlich eine ganze Menge. Unser Rügen hat wieder ein bisschen geholfen. Ähm, also nicht, nicht, nicht die Insel. Ähm.
1: Kann man der auch für 9 Euro hinfahren jetzt? Also momentan fahren hm. ja alle nach äh, Sylt? Gerade so, ähm, die, die äh, TV-Total-Zuschauer ähm, wollen ja alle zu ähm, Lindner seiner Hochzeit im in der Sansibar. Ist das so? Ja, der ähm, PuffPuff äh, äh, rät jedem davon ab, äh, an dem bestimmten Tag äh, dorthin zu fahren mit dem 9-Euro-Ticket
0: dann würde ich mich gerne anschließen. Ich würde das auch nicht machen. Das gehört sich einfach nicht. Deswegen solltet ihr nicht an welchem Tag?
1: Oh, ich hab das nicht im Kopf. 14. Juli oder so? Glaube ich ein Samstag, oder?
0: Ich habe gerade Christian Lindner Hochzeit gegoogelt. Da steht 13. August 2011. Ja, an dem Tag kann ich es nur wirklich nicht empfehlen. Der war nicht so schön, aber äh, ich denke mal, sie ja heiratet nochmal.
1: Guck, guck mal, äh, schreib mal TV Total noch dazu. <lacht>
0: Ja, also an dem Tag, ihr googelt das bestimmt am besten auch selber. Ähm, ähm, ja, solltet ihr nicht da, solltet ihr nicht dahin fahren. Aber vielen Dank an dieser Stelle für die Kommentare. Das sei nochmal wiederholt. Ähm, das ist sehr schön. Wir freuen uns über Kommentare. Kommentare mögen wir sehr gerne und wir lesen die auch gerne vor. Ähm, und direkt startet parallel noch eine andere Skype-Unterhaltung. Die müssen wir erstmal wegdrücken.
1: Ähm, <lacht> Wir hätten ja auch äh, Jens mal mit in den Podcast nehmen können, so wie Jonas letzte Woche.
0: Ja, aber das wäre jetzt gerade technisch nicht gegangen, weil das ein anderes Skype-Gespräch war. und nicht. Äh, ich, also ich konnte ihn jetzt nicht dazu holen. Aber ah, ja, okay. ähm, das zeigen wir doch einfach ein in die Kommentare. Ich äh, spare mal die Frage, wie es dir geht, weil dir ist bestimmt genauso wie mir einfach zu warm. Und nee, äh, hier, über euch, tieferes Gefühl geben, wollen eigentlich. wir nicht sprechen. Ich,
1: ich habe nämlich ein äh, relativ feuchtes T-Shirt an. Ähm, oh. Das ist frisch gewaschen.
0: Das ist Aber nicht nicht frisch getrocknet oder wie?
1: Doch, ist, ist, ich habe es gerade eben von der Leine geholt und ich dachte, es wäre trocken und habe dann, als ich es anhatte, gemerkt, oh, das ist ja gar nicht ganz durchgetrocknet.
0: Ja, das sage ich auch immer. Also mein T-Shirt ist auch irgendwie momentan immer am Rücken nicht so ganz durchgetrocknet <lacht> und unter den Armen nie so ganz durchgetrocknet. Ich weiß ja, das ist ganz komisch, das wird auch einfach nicht trocken da.
1: Hier ist es hauptsächlich auf den Armen äh, feucht, hm. da wo die Nähte sind. Da ist es noch ein bisschen nee. ruhig.
0: Ich habe mir hier, ähm, ich habe mir so eine Zockerhöhle gebaut, ich habe das Rollo runtergelassen, damit bloß keine Sonne reinkommt und ähm, genieße jetzt meine äh, gesunde TFT-Bräune hier. <lacht> ähm, und ja, be so, bevor so wir lässt sich, glaube ich, glaub, ich Podcast aufnehmen.
1: Bevor wir in die Kommentare äh, übergehen, ähm möchte ich mich tatsächlich äh, noch bei allen dafür entschuldigen, dass sie eventuell äh, in ihrer Planung äh, durcheinander gekommen sind, ähm, äh, weil ich ausgefallen bin. Ich habe nämlich tatsächlich nee, ein paar Rügen bekommen das, äh, aus Sylt. Nein, was?
0: Das, das kann ich nicht. Das kann ich nicht stehen lassen. Äh, wir sind hier keine Dienstleister. Wir kommen, wenn wir fertig sind. So und nein, nicht nicht drüber lachen. Ähm, ja. Unser Podcast wird dann gesendet, wenn er fertig aufgenommen ist. Und wenn wir es am Mittwoch nicht schaffen, dann Ja, it's gut, done when dann, it's done. dann müssen wir jetzt doch äh, gerade mal den Jens dazu holen. Hi.
1: Herzlich willkommen ja. im Podcast. Da. <lacht> du, du bist jetzt on air quasi. Du bist cool. auf der ich hatte, Spur. Ich,
0: ich hatte das, gar nicht, was heute aufnimmt. Ja, ich hatte es gerade nochmal reingeschrieben, dass wir im Podcast
2: sind. Aber Hallo. <lacht> Hallo, schön euch mal zu besuchen.
1: <lacht> Hast du uns äh, ja. frische neue Themen mitgebracht?
2: Ähm, ja, eigentlich wollte ich nur Lukas Rat zu einem Artikel haben, aber das können wir auch später klären. <lacht>
0: ähm, ja, wahrscheinlich ist das. Ich überlege, wenn Artikel stehen noch
2: aus. Ja, dann machen wir es besser später, glaube ich.
0: Oder? Ist das okay, wenn ich dich, wenn ich dich später äh, anrufe in der Pause mal kurz?
2: Völlig okay. Ihr macht Pause? Nein, niemand tun. Ich muss ich habe noch nie was von der Pause gehört in eurem Podcast.
1: Wir müssen die Pause mal mit reinschneiden, das wird bestimmt ganz spannend.
0: Ja, hört man zwischendurch mal so ein Wasserhahn laufen und eine Toilettenspülung im Hintergrund.
2: Ähm, die Top Content. Die ja. äh. Klassiker, Leslie Nielsen lässt grüßen. <lacht> <lacht>
0: äh, aus welchem Film ist denn? Das? Ich überlege gerade, ob ich das kenne. Also ich habe es bestimmt gesehen, ich kenne die meisten Lessinisen Filme, aber
2: Die nackte Kanone, äh, ich glaube Teil 1, die Pressekonferenz.
0: Hat er sein Mikro noch an, wenn er geht, oder was?
1: Wenn er auf Klo geht.
0: Ähm, ja. Okay,
2: dann ist es das, ja. Ja, und es wird äh, genüsslich endlos in die Länge gezogen, diese Szene. <lacht> Wie sich das gehört. Ja. Äh, so haben Filme damals ganz kurz, funktioniert.
1: Äh, rein, um, um uns auch ein bisschen abzusichern. Ist das für dich okay, dass wir deine Spur jetzt hier gerade drin lassen und uns nicht die Arbeit machen, das rauszuschneiden?
2: Niemals. Nein, ist völlig okay. <lacht> Gut.
1: So, so kriegen wir jetzt jede Woche irgendwie einen Besucher. Letzte Woche war Jonas dabei.
2: Ja, der wusste auch nicht, dass wir aufnehmen, war auch dann
0: zwischendurch drin. Der war aber nicht so gesprächig wie du. Der wollte dann schnell wieder auflegen.
2: <lacht> Was ich hiermit auch tun möchte, ich wünsche euch noch viel Spaß und eine schöne Aufnahme.
1: Danke schön. Tschüss.
2: Tschau. Tschüss. Ähm,
0: ja, wo waren wir? Wir wollten eigentlich zu den Kommentaren übergehen und dann warst du, aber hattest du noch irgendwas angemerkt? Ich, ich äh, wollte
1: mich entschuldigen äh, dafür, achso, dass es eine Verzögerung genau, gab. Genau,
0: ich habe ich habe gesagt, ich finde, das ist keine Entschuldigung wert, wenn krank ist, krank und das gilt auch für Podcast.
1: Das war übrigens, ich erzähle das ganz kurz, das war gestern nämlich sau lustig. also eigentlich, also für mich nicht, aber so, wenn, wenn man nachträglich drauf zurückguckt, war es sehr lustig, weil ich gestern ein bisschen so Tatortreiniger gespielt habe. Ich bin gestern aufgewacht und hatte N-Nasenbluten, also ich bin gerade so aufgewacht, dass ich meinen Kopf noch aus dem Bett halten konnte, ehe ich mein äh, ganzes Bett zu blute. Dann bin ich äh, mit einem Taschentuch an der Nase ins Badezimmer gelaufen. <lacht> Und danach muss ich die, die, äh, den ganzen Weg vom Bett bis durch den Flur bis zum Badezimmer <lacht> erstmal Start-out-Reiniger äh, äh, putzen, weil so ein Taschentuch natürlich dann nicht ausgereicht hat. <lacht> <lacht> ich finde das sehr ja lustig. Information. Ich <lacht> ich finde das immer super lustig, gut. weil ich immer denke, wenn wenn mir irgendwie tatsächlich hier was passiert und dann kommt so ein, äh, so eine Kripo mit Luminoli rein und mit so einer UV-Lampe, dann denken die bestimmt, weil das ja alles nicht so gebleicht und sowas ist, dass, dass hier irgendwie ein Schlachtfest gewesen ist.
0: <lacht> oh Mann. Na gut, steigen wir ein in die Kommentare. Ähm. Der Thomas hat unter anderem auf YouTube in die Kommentare geschrieben und schrieb, ich glaube, hier muss der Kommentar hin. Habe ich noch nie gemacht. Soll ja wichtig sein und helfen. neben den Daumen hoch. Vielen Dank für den kurzweiligen Podcast jede Woche. Habe die letzten zweieinhalb Jahre, haben die Letz hat hat die letzten zweieinhalb Jahre sehr geholfen. Rick, lass dir nichts erzählen. Kaffee und Cat-Content ist wichtig. Ich weiß, wovon ich rede als Hundebesitzer. Macht <lacht> weiter so. Ja, mit Hunde Content fangen wir nicht auch noch an. Ähm, Tatsächlich hab ich, äh, äh, haben wir früher überlegt,
1: ob wir äh, uns einen Hund holen sollen. Weil ein Kollege von mir hatte einen Mops und der war so niedlich, der war so witzig, der hat den ab und zu mit auf die Arbeit gebracht, wenn äh, ähm, wenn, wenn der nicht äh, beaufsichtigt werden konnte. Und der war wirklich, das war so ein goldiger, äh, witziger Hund. Äh, wunderbar. Ich bin dann äh, freiwillig tatsächlich auch ab und zu mit dem äh, eine Runde um den Block gegangen. Weil äh, ich den Hund so mochte und ähm, da ich Techniker war, war ich ein bisschen f äh, freier in der Einteilung und mein Kollege war im Verkauf und <lacht> dann ist immer schlecht, wenn aus dem Laden gerade äh, fließt und in der Technik fällt es halt nicht auf.
0: Das ist richtig. <lacht> ähm, willst du den nächsten Kommentar vorlesen?
1: Ja, sehr gerne äh, unter ne, ähm, dem Beitrag auf der Seite wo ihr auch natürlich kommentieren könnt so wie auch diese Woche könnt ihr natürlich kommentieren und mitdiskutieren unter https stnw.rs Folge 165 oder ihr geht einfach auf stonewars.de ähm, und äh, sucht euch einen Podcast daraus oder stonewars.de slash Podcast geht auch äh, sucht die aktuelle Folge und, und äh, kommentiert da und äh, das hat Steinknirch letzte Woche gemacht und hat damit den Top-Kommentar geschossen. Den Top-Kommentar der Woche von Steinknirch.
0: Übrigens, der ist äh, chosen by the Publikum, nicht bei uns. Ne? Also das ja, sind die also Kommentare, die am meisten Daumen nach oben bekommen haben. Mit unserer tollen Kommentarfunktion, wo man Kommentare liken kann.
1: Ja, ähm Verbitterung aus Liebe ist ein Grund dafür, warum in einigen Bereichen Kritik so vehement forciert wird. Klar gibt es auch Leute, die die Welt einfach nur brennen sehen wollen. Aber vielen normalen Menschen geht es bei Kritik eher darum, die eigene Enttäuschung über etwas, was einem wichtig ist, zu verarbeiten. Dabei geht es nicht darum, es einfach nur schlecht zu reden, sondern tatsächlich aufzuzeigen, was warum schlecht geworden ist, obwohl es so nicht hätte sein müssen. Aber wozu? Die Serie oder der Film oder das Set sind doch schon fertig produziert und veröffentlicht. Weil man die Hoffnung hat, dass es Gehör findet und je größer die Empörung ist, desto höher ist die Chance, dass die Produzenten das Projekt nicht einfach unter good enough abstempeln und die Messlatte das nächste Mal noch weiter senken, denn das nächste Projekt steht ja meistens auch schon wieder an.
0: Ähm... Ja, ich habe mir da auch viel Gedanken drüber gemacht und er hat natürlich völlig recht. Also, ich verstehe auch dieses Verbitterung aus Liebe. Das ähm, ist mir ja auch nicht fremd. Natürlich ist, wenn man was irgendwie sehr, äh, also, wir haben uns da oder ich habe mich da ja letzte Woche sehr drüber ausgelassen und so in so einen kleinen, äh, mich in so einen kleinen Rage reingeredet. Ähm, ich verstehe das Phänomen ja auch völlig, ne? Und ich ähm, komme damit auch, komme damit auch im Großen und Ganzen klar. Ich habe nur das Gefühl oder, ähm, wenn man selber mal auf der schaffenden Seite steht und wenn es nur Blogbeiträge sind, zu denen Kommentare kommen, dann entsteht dieses Phänomen aus meiner Sicht, ähm, was, glaube ich, auch bei TV- und Serienproduzenten oder äh, Filmproduzenten dann kommen kann. So Wie man es macht, ist es halt verkehrt. Weil die Leute halt oft dann was reinschreiben, wenn sie eben was kritisieren, was ja auch verständlich ist, weil sie dann einen Grund haben, ähm, weil sie ja was verbessern wollen oder was verändern wollen für die Zukunft. Ähm, man nimmt dann halt immer die Kritiken wahr. Das sind natürlich dann nicht dieselben Leute. Aber wenn man es so macht, dann schreiben die einen Leute, dass es blöd und schlecht war. Und wenn man es anders macht, dann schreiben die anderen Leute, dass es blöd und schlecht war. Und wahrnehmen tust du dann irgendwann nur noch dieses, wie man es macht, ist es falsch. Und was ich halt schlimm finde, ist tatsächlich wie, äh, oder ein schlechtes Beispiel für dieses Verbitterung aus Liebe ist, Finde ich Star Wars Episode 8, der ähm, zwar, also die, die, ich finde, das war ein sehr guter Film, aber kein guter Teil einer Trilogie. Ähm, und da war der Backlash aber so riesig, dass man dann gesagt hat: Okay, wir müssen jetzt doch noch mal. Also Star Wars Episode 8 hat im Prinzip ja rückgängig gemacht, was bei Episode 7 war, weil da ja auch schon viel genörgelt wurde so ein bisschen. Und dann vielleicht auch ein sehr eigenwilliger Regisseur. Ähm, den Film gemacht hat, der hat einen guten Film rausgemacht, der sich aber schon nicht mehr so doll auf Episode 7 bezogen hat und andere Fokuspunkte gesetzt hat. Und Episode 9 hat dann gesagt, ja, okay, den letzten fanden die alle so schlimm, wir müssen da jetzt wieder alles rückgängig machen. Und das ist einfach sowas, das kann, glaube ich, dann mehr kaputt machen, als es, als es ganz macht. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht die Schuld eines jeden, der sich da beschwert. Und wie gesagt, ich verstehe den Punkt auch generell natürlich total. Trotzdem ärgere ich mich dann schon mal, wenn Leute nicht Akzeptieren können, dass andere Leute was einfach gut finden und auch einfach mal unkritisch konsumieren. Weil es kann sehr befreiend sein, diese Verbitterung aus Liebe nicht zuzulassen, sondern einfach auch mal zu sagen: Ich gucke das jetzt und ich finde das einfach mal gut und oder ich gucke es halt nicht. Aber nicht, also zumindest habe ich ja, bei Ding mir in meinem Leben das Gefühl, dass sie, darf ich den Gedanken gerade kurz ja. führen, Ich habe in meinem Leben das Gefühl, dass einfach dieses, ähm, ich schaue äh, oder, oder dieses, etwas schauen und sich dann drüber aufregen, kostet sehr viel Kraft und ich versuche das einfach zu minimieren.
1: Ich finde, also ich habe jetzt schon dreimal eine <lacht> sechste Schlucht geholt, aber wenigstens bei dem letzten will ich unbedingt einschreiten. Äh, das Ding ist, du weißt ja vorher nicht, ob dir das gefällt oder nicht, deswegen musst du Klar. das ja geguckt haben und wenn du dann denkst, Mist, ich würde meine Zeit auch mit was Besserem äh, verbringen können und das hat mir gar nicht so viel Spaß gemacht. Aber meine Erwartungshaltung war einfach so hoch, dass ich das gucken musste, weil das zu meinem ja Liebesthema gehört. Um das mal so ein bisschen auf Steinknirch noch äh, äh, rauszubringen. Dann hast du ja nicht die Wahl. Also du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, ach, ich weiß, das wird schlecht. So, das kannst du ja nicht. Deswegen bist du ja bei deinem Lieblingsthema gezwungen, das dir anzusehen. Das ist genauso bei unseren Lego-Sets. Wenn ein Lego-Set rauskommt, ähm, auf das du dich eigentlich gefreut hast, weil du weißt, das kommt nach dem ähm, Titel irgendwie wieder neue neuer Hulkbuster und du denkst, jetzt schlage ich aber mal zu, weil der wird gut und der wird dann nicht gut, dann hast du dich vielleicht umsonst gefreut. Da kannst du dann noch sagen, okay, ich kauf's halt nicht. Und dann kannst du mit deinem Portemonnaie entscheiden. Aber bei einer Serie, bei einem Film oder so, hast du einfach diese Option nicht, weswegen ich auch verstehe, dass da der Lärm immer lauter ist. Eine ganz gesunde Eigenschaft, die für einen selbst, glaube ich, ganz gut ist, aber insgesamt finde ich nicht so gesund ist, weil es äh, viel auch kaputt machen kann, ist äh, die bayerische Einstellung. Ähm, nicht geschimpft ist genug gelobt. So, nee, finde ich nicht ja ich finde das ist auch für mich gerade keine positive äh, Einstellung aber das wenn du davon ausgehst dass du eh nicht gelobt wirst und es kommt dann kein äh, kein großes Geschimpfe, dann bist du eigentlich glaube ich als zumindest so in so einer öffentlichen Position ähm, noch ganz gut weggekommen
0: ja vielleicht ich finde das trotzdem keine gute Eigenschaft ich finde man muss auch mal loben und die Dinge ich finde ähm, loben ist super sagen die gut. einem die einem gut gefallen, also zumindest ist das mein Ansatz, aber das muss natürlich jeder selber wissen. Ähm, ja, gut, ich hoffe, wir sind da dann auch äh, entsprechend darauf eingegangen. Ich versuche mich auch heute nicht wieder so in Rage zu reden, wie letztes Mal, ähm aber dann kommt doch schon wieder ein Kommentar von Gerrit. <lacht> Nein, ein kleiner Spaß. Äh, Gerrit schrieb aber tatsächlich, da hat man gerade so den Tadel seitens Lukas weggesteckt, da wird man schon für seinen Laptop gerügt. Das arme Ding muss doch Photoshop und das Rendern ins Studio ganz alleine wegstecken. Und wo wir schon beim Thema sind, da habt ihr doch zu allem Überfluss meinen Mad Evil Guarded In in der Ideas-Sektion vergessen. Ähm, ja, da jetzt von uns beiden und auch Anmerkung von der Redaktion, also von David, es tut uns wirklich sehr leid und es war keine Absicht. Ähm, das lag daran, dass den letzten Podcast hatten wir schon am Dienstag aufgezeichnet und der ist aber erst am Mittwoch erschienen und dementsprechend die Beiträge, die am Dienstag nach der Aufzeichnung und am Mittwoch vor der Veröffentlichung des Podcast-Beitrags... Ähm, äh, im Blog erschienen sind, die haben es nicht in die nächste Vorbereitung geschafft, weil wir normalerweise mal gucken, okay, da ist der letzte Podcast-Beitrag, alles, was danach an Beiträgen kommt, packen wir in die Vorbereitung. Äh, deswegen wurde es einfach übersehen. Wir, wir holen das aber heute nach. Definitiv. Äh, wir haben ein paar, ein paar Themen nachzuholen, unter anderem äh, das Medieval Guarded In. Ähm, und äh, Gerrit hat auch schon die Angst geäußert, dass ich das äh, oder irgendjemand anders in den Kommentaren, dass mir es das einfach nicht gefallen hat, aber das stimmt überhaupt nicht, aber sprechen wir gleich drüber. Ähm, ja, ich will auch niemanden für seinen Laptop rügen und ich finde das ja auch bewundernswert, wenn Leute darauf, daran effektiv arbeiten können, aber ich, ähm, ich kann es nicht. Und wann immer mir dann jemand sagt, ja, du musst dann ja nur so und so und das und das, dann bin ich immer schon, nee, das ist mir. Ähm, ja, ich habe tatsächlich so ich auch ein bisschen,
1: es gab, es gab eine ganz gute Diskussion darunter auch so. Ähm, das Ding ist halt, Mac-User nutzen ihren Rechner anders als PC-User und das ist wirklich eine harte Umgewöhnung und ich weiß noch, wie ich ähm, damals von vom PC zum Mac gewechselt bin und ich habe mindestens zwei Wochen, also wirklich mindestens zwei Wochen jeden Tag maximal geflucht. Ich habe es gehasst, ähm, weil ich aber auch von ähm, vom PC, ich hatte mir einen Mac gekauft, weil ich, ähm, weil mein PC kaputt gegangen ist. Und vorher hatte meine Freundin schon Mac. Und deswegen habe ich das ab und zu mal benutzt, aber nicht wirklich im täglichen Einsatz. Und deswegen war das so, ich muss jetzt das andere Betriebssystem nutzen. Ich hatte keine Wahl zu wechseln. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich nie Mac weiter genutzt. Aber nach dieser Zeit, wo ich halt zwei Wochen lang mindestens so geflucht habe, habe ich angefangen, mich umzugewöhnen und umzusteigen und neu zu lernen, ähm, wie man einen Computer benutzt. Und das habe ich ähm, für den Mac adaptieren müssen. Und wenn du das geschafft hast und wenn du das gemacht hast, dann hast du einen ganz anderen, komplett anderen Workflow als, ähm, am, ähm, äh, als am PC. Und dann merkst du auch, wo es an welchen Stellen einfach deutlich schneller und deutlich einfacher geht, wenn du dieses Prinzip für dich nutzt. Das ist aber auch nicht in allen äh, Varianten immer sinnvoll. Aber wenn du zum Beispiel... Es funktioniert Mac
0: auch nicht überall. Es gibt einfach... Äh, manche Vorteile hat Windows, manche Vorteile hat halt der Mac in ja, ja, verschiedenen klar. Punkten.
1: Ähm, und, aber äh, so dieses... Ähm, ich, das Witzigste fand ich halt immer so... Also Wir reden jetzt hier von 2010, 2011 oder so. Ähm, immer wenn so ein äh, neuer Mac-User in den in, in Foren kam, ähm, dann so, ja, ähm, wo finde ich den, äh, oder so, ja naja, das Erste, was man ja machen muss, ist den Adobe Reader installieren, sonst geht ja gar nichts. Nein, du brauchst keinen Adobe Reader, das kann der Mac alleine. Ähm, ja, ich muss irgendwie was aufnehmen. Ähm irgendwie Audio oder Video oder ein Screenshot. Ah, da muss ich, welche Software könnt ihr denn dafür empfehlen? Ja, hast du schon integriert? Brauchst du nicht?
0: Ja, so, aber auch alles, also,
1: <lacht>
0: oft auch nur Krücken, finde ich, die nicht dann exakt das können, was irgendwelche hochwertigen Windows-Programme können, ähm, in dem Bereich. Und ähm, es gibt dann auch sehr gute Mac-Programme, aber die kennt man dann wiederum nicht, wenn man als Windows-User kommt. Also, ähm, keine Ahnung. Zum, zum Beispiel bei mir, was mich davon abhält, also ich, bin momentan so, dadurch, dass mein, mein MacBook jetzt äh, über viereinhalb Jahre, glaube ich, alt ist, ungefähr, ja. Ich glaube, es ist ein 2017er-Modell, was ich 2018 gekauft habe oder so. Also es kommt jetzt mhm. so langsam mit Jahre. Die Tastatur ist ja auch lange kaputt und so. Und jetzt überlege ich halt, okay, kaufe ich mir ein neues MacBook Pro irgendwie, um damit zu arbeiten? Ähm, oder ähm, wechsle ich auf Windows? Und das Problem ist einfach, ich brauche regelmäßig Excel, was auf einem Windows-System ja. läuft, weil das Mac-Excel nicht mit allen ähm, Makros und Funktionen klarkommt. Ja. Wir nutzen einfach, oder ich nutze einfach regelmäßig Dinge in Excel, die mir ein, die Mac-Excel-Version und auch Google-Tabellen nicht leisten können. Mhm ist einfach so. So, und das heißt, ich muss jetzt gucken, okay, installiere ich mir dann irgendwie über Umwege wieder noch eine, Windows, also ein parallel laufendes Windows-Betriebssystem, wie ich das aktuell auf meinem MacBook tatsächlich habe, was aber nicht besonders viel Spaß macht in der Bedienung, ähm, oder sage ich dann einfach, naja, ich wechsle komplett auf einen ähm, Windows-PC, wo ich das Problem dann nicht habe, aber dann nervt mich daran dann schon wieder andere Dinge. Jedes Mal, wenn ich hin und her wechsle, also sobald ich vom Windows-PC an, an an Laptop wechsle, ans, ans MacBook, ähm, dann sitze ich da und finde Funktion XY nicht und sage, ah, scheiße, ja, das ging jetzt irgendwie nur bei Windows, geht jetzt hier gerade bei Mac nicht. Und wenn ich zurückwechsel, ist dann genau das Gleiche. Äh, Thema Screenshots, Thema Umbenennung von Dateien viel einfacher und schöner, auf dem Mac zu lösen und so Sachen. Das sind einfach so Kleinigkeiten, wo es mich dann einfach nervt. Ich habe bei jedem System mittlerweile ein Tool, was ich äh, im anderen nicht eins zu eins so ersetzen kann. Ich finde das wo ich dann manchmal so denke, Misch, ich muss Misch beides parallel laufen lassen.
1: Ich, ich finde, so eine Mischehe ist halt auch wirklich äh, schlecht. Also das, das funktioniert einfach nicht äh, richtig gut. So also, ähm, Ich finde, wenn du... So viele Leute haben ja so so eine Trennung zwischen ähm, Arbeit und Privatleben. Und wenn du so von der Arbeit, äh, auf der, wo du mit Windows arbeitest, nach Hause kommst und dann wegarbeiten kannst, komplett andere Schiene. Aber wenn du wirklich so... Ähm, wie du das machst, auf beiden äh, Teilen produktiv arbeiten willst, würde ich persönlich nie dazu übergehen, zu sagen, äh, ja, PC und Mac. Sondern ich würde immer ja. sagen, bleib bei PC und gut ist. Ähm, und dann hast du auch diesen Workflow immer identisch, äh, egal auf welchem äh, Device du gerade bist. Ähm,
2: und bei wenn mir dann noch jemanden halt so, einen
0: sehr guten Laptop in dem Bereich empfehlen kann, dann sag bitte Bescheid. <lacht> Uh, Irgendwann wird mal einer fällig. Ich glaube, wir strapazieren das Thema gerade ein bisschen über. Uh, ähm, wollen wir mal weitergehen in den Kommentaren? Ja, wir gehen
1: auf Peter ein. Und ähm, Peter Schrob, Lego Con Recap ganz billiger Clickbait, Jungs. Ihr redet bestimmt wieder ausschließlich über Café, Social Detox und Handwerker in Riggshaus. <lacht> die die ewige Leier. Aber die Handwerker müssten eigentlich weg sein. Wenn, wenn jetzt äh, irgendwie Baugeräusche sind, sind die von draußen. Also das hat dann nichts mit unserem Haus zu tun. Ähm, David hat das ein bisschen eingekürzt äh, und geht auf noch einen anderen Punkt von Peter ein und schreibt, vor lauter Wut über den mangelnden Realismus der Burg wegen den weiblichen Rittern werde ich sie wohl den ganzen Tag auf- und zuklappen müssen.
0: Ja. <lacht> ich ja das rein, macht schauen, auch das auch in jeder ja. Burg,
1: stimmt. Habe ich auch nicht dran gedacht. Das kann man ja auch kritisieren. Dass man Burgen nicht auf- und zuklappen kann.
0: <lacht> Die neue kann man auf- und zuklappen. Das ist, äh das ist total realistisch. Das, das weiß man nur nicht mehr früher, weil aus dem Mittelalter sind ja alle tot. Man weiß gar nicht mehr, dass man die alle auf und zu klappen konnte, die alten Burgen. Ähm, ja wir Müssen uns für diese Woche müssen wir dran denken, dass wir den Folgentitel übrigens hast du mich einfach total denunziert. Letztes Mal war ich sauer, habe ich gesagt, <lacht> äh, es gibt keinen Titel oder sagst du einfach, Lukas hat nur vergessen, den Titel, der sich ergeben hatte, zu notieren? Es hatte sich keinen Titel ergeben. Wir hatten nur einen Arbeitstitel, der aber viel zu lang war als Folgentitel. Das wusste ich auch noch, <lacht> aber wir hatten keinen Folgentitel. Ich und dachte, dann du einfach sagst, Folgentitel. Ja, das war der Lukas, der hat vergessen, sich das zu notieren. Stimmt nicht, ist eine Unterstellung <lacht> und diesmal müssen wir einfach dran denken. Oder wir nennen den Podcast halt wie in dem witzigen Vorgespräch, was wir nicht aufgezeichnet haben, nennen wir denn einfach tote Katze? Und keiner weiß, warum.
1: <lacht> Notiert ihr das schon mal? <lacht> ja,
0: aber das ist wirklich eigentlich sehr unpassend. Egal. Naja, ich, ich schreib's mir mal auf, mein Federmäppchen aufmachen. So,
1: soll, ich, soll ich erzählen, warum wir darauf gekommen sind?
0: Äh, ja. Mach schnell, ja.
1: Der, der Lukas hatte mich gefragt, ähm, ob ich meinen Popschutz äh, vom Mikrofon abgemacht hatte. Ähm, und darauf musste ich ihm sagen, nee, das war ich nicht. Das war Cookie. Ähm, und deswegen ist der der Popschutz hier ist voller Katzenhaare, weil sie damit intensiv gespielt hat. Und er sieht tatsächlich auch so ein bisschen aus wie eine Dead Cat, Also diese Windpuschel, äh, um Windgeräusche draußen <lacht> zu vermeiden. Es ist nicht ganz so schlimm, aber es bewegen sich schon die Haare, wenn ich äh, so... Äh, Plopplaute machen.
0: <lacht> ja, das, äh, das Problem an der Sache ist, ich habe dann eben direkt Dead Cat gegoogelt und dachte, dann kriege ich so ein Mikrofonpuschel angezeigt. Fakt ist, macht's nicht, man sieht einfach viele tote Katzen. Ähm, Sehr traurig. Gut. Ja äh, Francesco aus Jena hatte eine Frage und schrieb, hallo ihr Lieben, zum wiederholten Male stoße ich auf den Begriff Stonevarane. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn korrekt schreibe, denn wenn ich das per Google eingebe, findet sich wenig. Ich habe aus dem Kontext verstanden, dass es sich um eine Fangruppe handelt. Könnt ihr mehr davon erzählen? Ähm, wir haben in den Kommentaren auch schon darauf geantwortet. Ähm, also die Stonevarane ist eine selbst gegründete Gruppe von Fans, die irgendwie, äh, Teilweise sehr doch eine recht große Chatgruppe irgendwie geworden ist. Und da gibt es auch irgendwie kleinere, äh, engere Gruppen, sage ich mal, die sich auch äh, tatsächlich regelmäßig treffen und so. Einfach eine Gruppe von Lego-Fans, die durch Stone Wars irgendwie entstanden sind. Ähm, wobei, also,
1: wobei ich ne, definitiv mir ankreide, dass ich den Namen erfunden habe.
0: Das kannst du gerne machen. Ähm, ich habe den jedenfalls nicht erfunden. Ich, ich hatte
1: mich damals be beschwert, dass viele äh, ähm, Online-Communities ähm, halt sowas wie Army haben, also, ähm, keine Ahnung, die Lego-Army oder die Ich glaube, das hast du aber
0: auch letztes Mal schon erzählt.
1: Das habe ich in den Kommentaren geschrieben.
0: Ah ja, okay, genau.
1: Weil ich diese Geschichte wichtig finde ähm, im Kontext, ähm, dass ich nie wollte, dass irgendjemand sagt, gerade weil wir Stone Wars heißen und das ja eh schon äh, ein bisschen martialischer ist, ähm wollte ich nicht auch noch die Stone Wars Army, also die Kriegsarmee, äh, haben und hab dann vorgeschlagen, dass wir daraus die Stone Warane machen. wenn denn einen Community-Namen geben musste. Und der hatte sich dann expo exponentiell schnell durchgesetzt. <lacht>
0: Ist auch, also, witzig ist, finde ich halt daran, die sind halt komplett selbst verwaltet. Also, ja. da haben sich viele Untergruppen gebildet, die diskutieren über Star Wars. Äh, mittlerweile gibt's von den Stonewaran Merch, mit dem wir übrigens nichts zu tun haben. Also, das ist nicht, nicht unser Merchandise. Wir verdienen da nichts dran. Äh, ich glaube, es war auch mal so abgesprochen, dass auch diejenigen bei den Stonewaran, die das herstellen, nichts daran verdienen. Also, alles so von Fans für Fans, ähm, weil wir ja einfach kein Merchandise haben oder nicht, also nicht so viel Merchandise haben. Wir hatten mal die, die Tasse, aber alles mit aktuellem Logo gibt's sowieso nicht und wird's auch vermutlich so schnell nicht geben. Ähm ja, aber die, den Link dazu, also es ist alles hauptsächlich eine Telegram-Gruppe, also eine, eine Gruppe, die sich im äh smartphone messenger Telegram gebildet hat äh, und die ganz ohne Verschwörungstheorien vor äh, auskommt. So zumindest immer, wenn ich da reinschaue, ist die immer sehr lieb und gesittet. Da gibt es ein paar tolle Moderatoren, die das machen. Ähm, zum Beispiel der Tobias aus dem Stonewall-Team ist jetzt dabei. Die Jill ist dabei. Ganz lange Jahre hat das der Nando gemacht. Ähm, wir beide sind, glaube ich, auch theoretisch Administratoren. Wir machen nur nicht so viel. Ähm, nee, ja, ich,
1: ich, ich habe ja kein Telegram mehr. Ich habe ja. ja meinen gesamten Account gelöscht. Ähm, ja, Sonst geht ja
0: einfach auf T.me. Stonewall's Chat Einfach zusammengeschrieben. t.me slash Stonewalls-Chat. Dann äh, landet ihr in der Gruppe.
1: Bei Instagram kann man auch nach dem Hashtag Stonewall suchen.
0: Das geht bestimmt auch. Da lassen sich bestimmt Leute finden, die da äh, Mitglieder sind und die kann man nochmal fragen. Also äh, ihr kriegt das schon
1: Der inoffizielle Leiter der Gruppe ist glaube ich Infobricks. Also wie, die, wie der nicht, in, in Doppel I-N-N Forbricks, der hat auf jeden Fall viel mit dem Merch zu tun.
0: Genau, der hat sich auf jeden Fall sehr viel um das Merchandise gekümmert. Ähm, genau, ach genau, äh, die Gruppe ist also da reingehen auf eigene Gefahr. Da ist immer viel los, das ist, äh, wird viel diskutiert. Die haben schon 728 Insider ungefähr. Ähm, da muss man, glaube ich, äh, reinfinden wollen, <lacht> um das zu schaffen. Aber es sind alles sehr, sehr nette Leute. Ich habe ja auch schon viele in echt kennengelernt. Ähm, das ja, kann ich nur empfehlen. Ähm, Marco hat noch einen Kommentar geschrieben.
1: Ja, Marco ähm, möchte mir widersprechen, ähm, schrob er, äh, beziehungsweise ergänzen, dass Markus Rashford vor allem dadurch bekannt ist, dass er gegen Italien im EM-Finale einen Elfmeter äh, verschossen hat und dann im Nachhinein auf Social Media rassistisch, äh, übelst be rassistisch beleidigt wurde. Ähm, das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, damals auch in der Mainstream-Presse. Ähm, hier wurde dann natürlich auch nochmal erwähnt, dass er MBE ist und sich viel engagiert. Ähm, dass man ihn so nicht erkennt, würde ich Lukas aber nicht vorwerfen. Ähm, auch wenn man den Namen hört, muss man nicht unbedingt, äh, muss nicht unbedingt etwas klingen, denn äh, wenn man die Premier League nicht äh, näher verfolgt und es gerade eher keine WM oder EM ist. Ähm, und dazu habe ich noch geschrieben, Solange es um Autos geht, um Fußball, ähm, andere Sportarten, also äh, Ballsportarten vor allen Dingen, ähm, die, 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 äh, ein paar andere Themen, ähm, so Messer oder so, dann da würde ich dir nie irgendwas vorwerfen, dass du das nicht kennst. <lacht> das ist einfach nicht deine Themenwelt. Nicht so. Find ich finde es vollkommen nee. äh, okay, dass das, äh, dass man da eine Wissenslücke hat. Ähm, nur wenn ich was weiß, äh, dann muss auch ich das gerne raus. Wenn es meine Themen sind.
0: Wenn du, nein, wenn du glaubst, was zu wissen, posaunst du das oh, schon. Du musst es nicht wirklich.
1: Oh, ganz lame. Ganz böse. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ganz böse. So. Ja, Entschuldigung. Ähm. Damit sind wir, glaube ich, durch mit den Kommentaren. Äh, obwohl ein trauriger Kommentar von mir gestern noch war, dass der Podcast einen Tag später erscheint. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wir ständen damit jetzt quasi äh, kurz vor der Therapiestunde.
1: Ja, sollen wir da direkt rein?
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich eigentlich noch irgendeinen Punkt habe, weil ich habe überhaupt nichts aufgeschrieben. Ich kann nur wieder erzählen, dass Quatschen und Bauen sehr schön war mit Jonas und Jonas gemockt hat und ich die Orchidee gebaut habe. Also ich habe die, genau, ich habe was gebaut nochmal, die Orchidee und die ist auch fertig und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nur leider überhaupt kein Fan von echten Orchideen, deswegen weiß ich nicht, ob jetzt die Plastikorchidee das Ganze besser macht, aber irgendwie das Bauen war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis. <lacht>
1: Steht die jetzt bei dir zu Hause oder auf der Arbeit?
0: Äh, mh. Ja, folgende Geschichte. Also wir haben ja zu Hause eigentlich nicht so viel Lego in der privaten Wohnung. Da steht aber zum Beispiel der Blumenstrauß. Der ist äh, dekomäßig anerkannt ähm, und darf da so auch stehen, ähm, weil wir den beide schön finden und jetzt habe ich gestern äh, hier die Orchidee kurz fertig gebaut und habe die abends mitgenommen nach Hause und habe die dann mal so formschön auf so ein Sideboard gestellt. Und dann, ähm, ja, hörte ich dann abends ein Ah, cool, hast du noch ein Set gebaut? Nimmst du mit auf die Arbeit, ne? <lacht> ja, gut ich habe dann gesagt, ich hätte, hätte mal versucht, es hier unterzumogeln, ähm, aber dann kam dann auch, ich finde schon echte euch Ideen scheiße, warum soll ich einen aus Plastik holen? War das Thema wohl damit auch geklärt. Ähm, und deswegen nehme ich die wieder mit ins Büro. Und dann kann ich sie auch nächste Woche im Stream vielleicht noch mal zeigen, wenn ich daran ja. denke, dass ich sie bis dahin mitgenommen habe. Naja. Aber das waren Tier. Äh, die Hauptpunkte aus meiner Therapiestunde. Ansonsten war ich, äh, bin ich wieder regelmäßiger im Sport. Das freut mich sehr. Ich mache äh, wieder.
1: Es ist immer richtig Leid. geil, wenn, wenn man in der Therapiestunde sein Leid klagt. und der Gegen das Gegenüber lacht mich einfach tot.
0: Ach, das ist ja kein Leid. Ich hatte ja fast damit gerechnet. Ähm, also, ich, genau, ich war mehr im Sport. Das freut mich gerade sehr, äh, dass ich da so ein bisschen Fortschritte mache. Ähm, und da jetzt auch noch mal, wir hatten jetzt, ähm, also ich mache das jetzt ja seit wann? Oktober? November letzten Jahres ja, oder so, jetzt ein weiß halbes Jahr ich etwa.
1: Genau
0: ich ich habe da ja nicht direkt angefangen, das zu erzählen, weil ich erst mal gucken wollte, wie lange ich das mache. Und ähm, jetzt hatten wir letztens jemanden im, zum, zum Probetraining da, das ist immer sonntags eigentlich. Ähm, und den habe ich gesehen und habe gedacht, oha, der erinnert mich an mich. Weil es gibt da am Anfang diesen Bereich, der ist nicht so ganz eindeutig abgetrennt, aber es ist halt, also da geht es halt nur ums Aufwärmen. Und ich weiß noch genau, als ich im Probetraining da war und nach dem Aufwärmen schon fast auf dem Boden gekotzt hätte und mich nicht mehr bewegen konnte. Ich habe richtig gezittert und war richtig überanstrengt nach dem Aufwärmen. Mhm. Und das war bei ihm einfach exakt das Gleiche. Und ich habe mir dann auch hab, Bin so hingegangen und gesagt: ey, mach jetzt beim Aufwärmen so langsam und ruhig, wie es geht, weil das ist wirklich erst der Anfang und gleich wird es richtig, richtig widerlich anstrengend. <lacht> um, und ja, das ist, äh, das ist dann cool, dann zu sehen, dass man auch ein bisschen, bisschen weiterkommt. Ich bin da äh, ein bisschen stolz auf mich, ehrlich gesagt. Dass ja, ich geil. da, äh, dass ich das schaffe, da regelmäßig hinzugehen. Das freut mich. Ansonsten ähm, habe ich, hab ich am Wochenende einen, äh, einen, leider einen Hit ähm, äh, aus meiner Kindheit umdichten müssen. Kennst du meine Biber haben Fieber? nein. Kennst du nicht?
1: Nee, kann ich nicht. Noch nie das gehört. Ist, äh, ich, Aber ich muss Trio tatsächlich Runtermund. sagen, ich bin, äh, bin ja in, einem, ähm, in der polnischen Familie groß geworden. Äh, bei mir gab es polnische Kinderlieder.
0: Ja, also das Original ist halt so. Meine Biber haben Fieber, oh die Arm. Will sich keiner dieser Arm erbarmen. Meine Biber haben Fieber. Äh, also Hätte ich selber lieber Fieber. Und den Bibern ging es gut. Und dann bin ich morgens auf meinen Balkon gegangen, wo ich äh, meine Erdbeerpflanzen habe, die bei mir im, im Topf stehen und äh, schon sehr viele leckere Erdbeeren gebracht haben dieses Jahr und die hatten auch immer so ganz viele Flecken und dann gucke ich da drauf und sehe so Käfer und dann google ich Wanzen und dann stehe ich davor mit traurigen Gesicht und singe so, meine Pflanzen haben Wanzen nur die Armen, will sich keiner der armen Erdbeeren erbarmen meine Pflanzen haben Wanzen und die fressen sich in Ranzen. Hätte ich selber lieber Wanzen. Und den Pflanzen ging es gut. Und ähm, das war für den ganzen Tag mein Ohrwurm. Ich gucke hier gerade meine Fotoalbum durch von der letzten Woche. Und deswegen ich, komme ich auf die ganzen Themen. Und ich habe eine Lichterkette bei uns auf dem Balkon aufgehangen. Jetzt ist es da sehr gemütlich und schön. So, das soll es aber auch gewesen sein an meinen Therapiestundepunkten, ähm, was in meinem Privatleben so passiert ist. Sehr geil. Obwohl, nee. Oh, es gibt doch noch einen Punkt. Ja. Das, der mir gerade auffällt. Da haben wir die die stone Varane, wo wir eben drauf, äh, drüber gesprochen haben, darauf hingewiesen. Da war nämlich jemand im Billund im Lego-Haus. Und also unser Lego-Lifestyle-Buch, was wir zum als April-Chats gemacht haben, physisch produziert, da ist ja eins davon, ja. weiß ich gar nicht, wie das passiert ist, ist ja im Lego-Haus gelandet, in der Bibliothek. Und da ist jetzt ein offizieller Lego-Haus-Bibliothek-Sticker drauf, ähm, so das ist jetzt quasi, <lacht> das Buch wurde jetzt offiziell vom Lego Haus annektiert und gehört jetzt dahin. Das hat mich sehr gefreut. Da habe ich mich wirklich, ja. wirklich, wirklich, wirklich doll drüber gefreut. Auch ja. geil.
1: Ich habe das ja tatsächlich, äh, ähm, das Buch auf meinem Nachttisch und manchmal klappe ich da so einfach random auf und lese mir eine der Produktbeschreibungen durch. Ähm, Gerade wenn ich so nicht so gute Laune habe, mache ich das gerne, äh, um mich so ganz kurz auf so ein äh, positiven Vibe zu kicken. Das ist richtig geil. Das, ich ja. liebe dieses Buch. Das ist wirklich so geil. Das habt ihr so genial gemacht. Es freut mich richtig Ding, dass ich so eins habe. Ähm.
0: Ja, ich denke mal, besser wird es auch nicht mehr werden. Also ich glaube, äh, dann lasse ich die nächsten Jahre den April jetzt lieber bleiben, anstatt irgendwie äh, irgendwas Uninspiriertes zu machen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir auch einfach irgendwas stinklangweiliges. Ja, was hast du denn so? Du hast ein paar Sachen geschaut, ne?
1: Ja, ich habe äh, viel, äh, viel krank, äh, viel nicht gut, deswegen viel guck. Ähm, und ich habe äh, äh, unter anderem Doctor Strange in the Multiverse of Madness geguckt. Und ich fand, es ist ein guter Film, aber ich habe echt Probleme mit der Geschichte, weil sie mir was gesagt hat, was ich nicht so wollte aus dem ähm, aus dem Marvel Universum. Also ich, ich hätte mir was anderes gewünscht hm? ähm, nach WandaVision, Vision, aber naja, dem Wunsch Achso, wurde ich nicht gesprochen. Okay. Ähm, deswegen will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. habe ich geguckt. Ähm, dann habe ich Miss Marvel äh, angefangen und ähm, bis zur, ähm, dann auch wirklich also ich habe gedacht, ja, guckst du mal rein, ist so äh, Teenager, äh, Coming-of-Age-Geschichte bestimmt, äh, ist bestimmt nicht so dolle. Ähm, und ey, die Serie ist so, so wahnsinnig, ich möchte putzig sagen, aber das ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde die so so sympathisch, so fröhlich, so, ich mag den Look dieser Geschichte, ähm, der, 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 der ganze Style ist richtig geil gemacht, ähm, viel mit so sehr, ähm, sehr modern auch teilweise, und die ähm, Hauptdarstellerin ist einfach göttlich. Die ist einfach... Ich weiß nicht, was momentan los ist. Ähm, jüngere weibliche äh, Hauptdarstellerin oder Schauspielerin sind momentan auf einem Level, wie ich das noch nie erlebt habe. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Es sind so viele großartige ähm, junge weibliche Schauspielerinnen gerade in Filmen und Serien zu finden. Ich bin hin und weg. Ähm, ich finde einfach diese ganze, auch die deutsche Synchronisation ist großartig, ist wirklich fantastisch. Miss Marvel macht mir so Spaß und ich freue mich auf jede neue Folge.
0: Ich gehe da komplett mit. Ähm, ich habe die angefangen zu schauen, habe mir wenig davon erwartet, einfach ja. weil ähm, man ne, bei vielen anderen Serien war bisher so, okay, du kanntest schon irgendwie Teile der Charaktere, du konntest dich auf ein bisschen was einlassen. Hier war so, ja, okay, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Mir war aber der, der grundlegende Ansatz nach den Trailern schon mal sympathisch, aber ich habe trotzdem gedacht, na, erwarte mal nicht zu so viel. Ne? Marvel-Serien sind echt ziemlich hit and miss in letzter Zeit. Mhm. Aber hier, das hier, das macht so Spaß. Die ist so schön. Die sieht, ich finde, die sieht richtig gut aus. Die ist vernünftig produziert. Ja. Ähm, die erzählt eine coole Geschichte, die auch mal. Ähm, anderen Blickwinkel auf Dinge einfach wirft oder einfach eine andere, ähm, eine andere Identität so zum, äh, zur Hauptdarstellerin macht und äh, ein bisschen weg vom eurozentrischen Weltbild kommt und ähm, das ist so gut und dann habe ich gedacht, das müssen doch alle gut finden und dann guckst du bei IMDb rein und dann denkst du auch schon wieder, ach Internet, euch sollte man einfach alle abschalten, also dass <lacht> da irgendwie knapp 30 Prozent der User einfach einen Stern vergeben ähm, gut, gut, gut. als ja, das ist einfach das, ja, und dann. Es ist einfach eine traurige Welt. also Ich, ver ich, ich verstehe, wenn, wenn jemand sagt, ey, ich kann mit Coming of Age nichts anfangen oder ich kann mich mit der Hauptfigur nicht identifizieren, ja, dann das ist natürlich ein Kritikpunkt. Da kann man sagen, okay, dann ist es vielleicht einfach nichts für dich. Aber äh, 30% Ein-Sternbewertungen sind nicht konstruktive Kritik. Ja, und die reflektiert Ob auch nicht auch ungefähr 30 Prozent 10, 10 Sterne sind, weiß ich auch nicht. Ich hätte jetzt so gedacht, acht Sterne hätte ich da wahrscheinlich gegeben. Da hätte ich mich ganz gut einordnen können. Aber es ist ja oft so, dass Leute entweder alles sehr, sehr gut oder sehr, sehr scheiße finden. Und hier das sehr, sehr schlecht fürchtig äh, ja, kommt. Ich, ich finde ich ja. find
1: jetzt auch nicht, dass sie die beste Serie der Welt ist. Aber sie macht einfach unfassbar viel Spaß mir. Ähm, und deswegen äh, finde ich die ganz gut. Ähm, aber lass nicht zu viel äh, jammern über äh, Menschen ja. mit äh, komischen Einstellungen. Äh, lass lieber
0: Gerade gerade ganz witzig, am schlechtesten schneidet die Serie ab bei Männern über 45 Jahre. Wer hätte es gedacht? Ähm, ja,
1: gut, 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 dass ich da rausfalle. Ich bin auch über 45 Jahre und männlich. Ähm, <lacht> ich finde sie toll. Ich finde sie wirklich toll. Aber mir macht sie richtig Spaß. Ich habe wirklich richtig Freude und die macht mich einfach happy. So, wie Du guckst die und denkst dir ja so, ey, das ist hübsch, das sieht schön aus, die Geschichte ist interessant, die Geschichte ist spannend, ähm, das ist gut erzählt, die sind w Witze drin, die nicht der unterste K so Flachwitz klamauk sind, wie ich ihn gerne ähm, äh, mache, einfach weil ich kein, keine Möglichkeit habe, wirklich gute Witze <lacht> zu machen, aber ähm. Das ist wirklich richtig toll. Ähm, was ich nicht ja, so beim toll Beim Nächsten
0: bitte ein bisschen spoilerfrei sein. Ja, äh, ich, also möglichst spoilerfrei, weil ich den immer noch nicht gesehen habe.
1: Ja, was ich nicht so toll fand, war, war Fantastische Tierwesen, Dumbledore, Dumbledores Geheimnisse. Ähm, und mein Hauptkritikpunkt äh, an dem Film ist einfach Diesem Film hätte Johnny Depp einfach unfassbar gut getan weil der halt für mich schon Grindelwald war und weil ich Johnny Depp halt ähm, als Schauspieler sehr, sehr gut finde. Ähm, wir wissen alle, äh, warum der aus vielen Projekten rausgeflogen ist. Ähm, ja, wir wissen auch, dass das vielleicht nicht zu 100 Prozent äh, gerechtfertigt war, sondern nur zu 10 Prozent. Ähm, was es aber nicht besser macht, meiner Meinung nach. Ähm, trotzdem ist dieser ah. Also, ich finde, der Film ist nicht. Es ist nicht so, wenn man das jetzt als dritten Teil einer Serie ansieht, ähm, man sieht den zunehmenden Verfall. Darf man das so sagen?
0: Ja. Ähm, ich habe zu, zu Johnny Depp tatsächlich ähm, keine Meinung, weil ich dieses, ich weigere mich, diesen Prozess da irgendwie tiefergehend zu verfolgen. Der ist ähm, ja schon rum, jetzt. weil es ja, es geht mich auch alles nichts an. Ja. Ähm ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, wie, wie sehr wir Leute in ihrer Funktion als Schauspieler, Sänger ähm, oder sonst wie in der Öffentlichkeit auftretende Personen für ihr Privatleben beurteilen sollten. Und ich will damit nicht sagen, dass das nicht okay ist, wie das passiert ist, aber ich mache mir da wirklich Gedanken drüber. Ab welchem Punkt ist die Öffentlichkeit oder hat die Öffentlichkeit da Punkt, so, also dass man, zum Beispiel, ich finde äh, es, nee, jetzt kommen wir in total tiefe Gebiete, aber heute war ja, äh, ich glaube heute Morgen oder gestern Abend ähm, wurde das Urteil über R. Kelly gesprochen. Mhm. So, und dann denke ich so, ja, das ist einfach ziemlich gut, dass niemand mehr seine Musik hört. So, dass das nicht mehr gespielt wird. Das finde ich wichtig und richtig. Mhm. Aber ich weiß nicht, wo fängt dieser Punkt an? Also Die wo steigt man ein und sagt, ab jetzt sollte die Öffentlichkeit sich irgendwie positionieren und ähm, ja, also ab wann sollte jemand in Anführungsstrichen gecancelt werden, weil ich finde, das passiert momentan zu häufig und zu schnell bei manchen Themen und wir haben eine seltsame Fehlerkultur entwickelt, finde ich. Also Fehler gehören oder Fehler sind unverzeihlicher geworden, habe ich das Gefühl. Hm. Aber ja, das ist, also bin ich voll in dem Prozess, mache mir da einfach Gedanken drüber, keine Ahnung. Das Ding ist halt, ähm
1: ich finde zum Beispiel, es gibt äh, Regisseure wie Roman Polanski, der ich glaube, da, da war ich gerade ein Jahr alt oder so, wo, wo ja. er angeklagt wurde äh, wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen. Ähm, ja. Und es gibt viele, viele äh, Geschichten darüber und trotzdem ist gehört er zu den erfolgreichsten Regisseuren äh, auf dieser Welt.
0: Ja, und äh, Weigerts oder versteckt sich bis heute in der Schweiz und äh, reist nicht zurück in die USA, weil da ein Haftbefehl droht. Ja. Oder?
1: Ja. Ähm, ich meine
0: wäre in der Schweiz. Ja, ich glaube ähm. auch. Ähm. Also genau, und da ist zum Beispiel oder auch so ähm, Kevin Spacey, äh, wenn jemand eine Gefahr für andere Leute an einem Filmset ist ähm, und da für eine scheiß Arbeitsatmosphäre sorgt, ja, natürlich muss der dann rausgeschmissen werden. Da kann der noch so sehr ein Star sein. Ich finde das wichtig, dass man dagegen handelt, um dann anderen Leuten ähm, eine gewisse Sicherheit bei der Arbeit zu liefern. Wenn der aber was irgendwie nur ähm, ja, in einem privaten Kontext passiert und Dinge auch wirklich vielleicht privat sind. Ähm ja, weiß ich. Keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich kann, kann das äh, schlecht sagen. So Beispielsweise ähm, heute ist ähm, Luke Mockridge in Kempten. Also was ja hier um die Ecke ist bei mir. Und ähm, mhm. ich finde schon, dass äh, dass gerechtfertigt ist, dass sich dort eine gewisse Vereinigung äh, bildet, die heute Abend dort einen Proze Protest äh, angekündigt hat gegen Luke Mockridge. Und, ähm, ja, das äh, es ist schwierig, es ist einfach alles schwierig. So, ja. Man kann immer sagen, geht mich nichts an, aber dann sind die Leute, die leben ja im Prinzip von unserer Aufmerksamkeit. Sowohl, ähm, mit ihrem Ego als auch mit ihrem äh, von ihrem mit dem Geld und ähm, ich weiß nicht ob jemand der ähm, wie bei ähm, bei Roman Polanski bei dem mehrere ähm, Vergewaltigungen im Raume stehen ähm, er hat sich ja auch teilweise entschuldigt ähm, wo man davon ausgehen kann dass es tatsächlich passiert ähm, dann ist äh, ist das schon eine Sache, wo man eigentlich sagen müsste, ja, dann musst du jetzt halt äh, bei Amazon am Fließband stehen und Päckchen packen. Dann hast du nichts mehr in der Öffentlichkeit zu suchen. Hm. Das ist halt so meine persönliche
0: äh, Ja, also bei Roman Polanski gehe ich da auch schon wieder voll mit. Ähm, ich weiß, also keine Ahnung. Ich will Ach, ich, wir reden uns hier eh wieder um Kopf und Kragen. Ja, äh. ähm, ist, es ist, glaube ich, auch einfach nicht das richtige Thema für einen Lego-Podcast, muss man nee, auch mal ganz nicht, ehrlich so sehen. Nicht. ist einfach, wie gesagt, ich äh, einfach ein Thema, über das ich mir, ich verfolge diesen Prozess nicht, weil mich das, also auf Social Media gab es ja da so ganz, auf Social Media wurde ja Amber Heard komplett fertig gemacht und alles wurde so dargestellt, als wäre sie nur dumm und Johnny Depp nur heroisch und toll. Das regt mich dann wahnsinnig auf, da habe ich da keinen Bock drauf. Ähm, und ähm, dann will ich das alles nicht verfolgen, dann blende ich den Kram halt aus, Ähm, ja. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir, äh, wir gehen einfach zum, zum nächsten Thema. Ja, ich hab, äh, hört da auf kein keinen Fall auf uns, was die Meinungsbildung angeht. Nee, das okay. äh, nützt nichts. Wir sind hier, reden hier so unvorbereitet ähm, von, von der Leber weg. Ja.
1: Äh, äh, der, 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 was ich noch gesehen habe, war Deep Water. Ähm, und dieser Film hat mich echt überrascht, ist mit Ben Affleck ähm, und äh, Anna de Armas. Ähm, ben Affleck kennt man. Anna de Armas war ähm, beispielsweise ähm, im James Bond äh, zu sehen und so weiter. Ähm, eine ganz krude, seltsame Geschichte. Und ich weiß nicht, wie ich diesen Film fand. Deswegen... So, kennst du das, wenn du einen Film geguckt hast und du denkst dann so: Was war das jetzt? Was soll ich damit
0: anfangen? Äh, nee. Ja, doch, also. Aber meistens mache ich dann zwischendurch schon aus. Ähm,
1: ah. Es ist ja. halt ein Erotik-Psychotriller, so sagt Wikipedia. <lacht> ähm. Und ich fand den überhaupt nicht erotisch. Also ich fand nichts daran erotisch. Ähm, ich fand vieles eher verwirrend und fand so die, die, die der Film hätte auch heißen können: Toxische Beziehung, bitte trennt euch. Ähm, und ja, unter der Prämisse kann man den Film vielleicht sehen, aber ich würde jedem abraten, den zu gucken. So, das ist mein okay. letzter Punkt dazu. Ähm, dann unser äh, Damit sind wir fertig mit der Therapiestunde. Unser wöchentlich Kaffee <lacht> gibt uns heute. Äh, äh, ich freu Na, mich ich so richtig bei letzten Ich habe die Kaffeebox zum Filter Coffee Cup äh, 2022 bekommen. Und ich finde das allein schon, das ist von, äh, ähm, vom, vom Bremer äh, Jakobshaus. Ähm, Josef Jakobs, glaube ich, heißt es. Ähm, und da gab es ähm, mehrere Leute, die haben sich beworben. Jetzt sind drei Finalisten dabei und von diesen drei äh, Finalisten wird eine Heimjury und äh, eine professionelle Jury das äh, bewerten. Ähm und ich gehöre halt zu dieser Heimjury und ich glaube es sind 200 Boxen oder so 200 Teilnehmer ähm, oder vielleicht auch 300 ich weiß es nicht mehr und du bekommst im Prinzip alles was du brauchst um den Kaffee äh, um den Kaffee nach Rezepten von den Finalisten äh, nachzumachen du kriegst so kleine Boxchen mit äh, grammgenauen Kaffee du kriegst den entsprechenden äh, ähm, Kaffeefilterdripper. Ähm, du kriegst das äh, entsprechende Papier. Und ähm, was ich ganz neu fand, das ist, um das ähm, um Eigengeschmack vom Wasser rauszunehmen, wird destilliertes Wasser mineralisiert, um ähm, einen identischen äh, Geschmack zu kriegen. Und das fand ich total spannend. Also du äh, kriegst da so einen äh, Stick und lustigerweise für, haben diese äh, diese Menschen auch noch unterschiedliche Rezepturen für das Wasser benutzt. Am Anfang äh, hieß es so: ey, kipp das in 5 liter doch nicht und gut ist. Ähm, und am Anfang hieß es halt so, Kipp die diese äh, die, diese Mineraldinger in 5 in äh, Liter distilliertes Wasser und jetzt heißt es, nee, du musst doch erst so und dann musst du hier Wasser abgießen und dann das dazu und dann hin und her und so ein bisschen wie bei ähm, bei Stopp langsam 3, so damit die Bombe nicht explodiert, musst du das Wasser umkippen ist <lacht> so ungefähr kam mir das vor. Ähm, ey, da habe ich voll Bock drauf, das mache ich jetzt am Wochenende. Ähm, also Finde ich voll geil. Auch jetzt habe ich einen neuen äh, Dripper, kann wieder was Neues ausprobieren. Äh, momentan ist ja Aeropress mein äh, Daily-to-go mehrfach, weil es einfach so unfassbar schnell geht. Ähm, und habe da am meisten Spaß dran. Ähm, habe auch jetzt diese Woche... Ähm Nee, letztes Wochenende am Sonntag habe ich neuen Kaffee geschenkt bekommen von der Familie. Die waren zusammen essen, ich war leider außer Gefecht und konnte nicht mit am Sonntag. Deswegen hat meine Freundin mir das mitgebracht und jetzt habe ich einen neuen Kaffee wieder zum Ausprobieren und das ist so lustig, das ist so. Ey, ich, ich liebe einfach, Kaffee zu machen, weil mir das einfach unfassbar viel Ruhe bringt. Und ich habe das ja schon mal gesagt, so mit ADHS ist in deinem Kopf immer ähm, Feuerwerk. Und... Wenn du so eine Möglichkeit hast, dich auf irgendwas so zu konzentrieren, dass sich das entspannt, ist das einfach wundervoll. Und für mich ist dieses Ritual des Kaffeemachens mit dem, äh, ich, ich würde mir nie eine elektrische Mühle mehr anschaffen, nachdem ich diesen Prozess einfach so genieße, das mit der Hand zu, äh, zu malen. Finde ich voll geil, macht mir richtig Spaß. Ähm, deswegen ist dieses Thema auch nach wie vor bei mir äh, ganz wichtig. Ähm, jetzt so eine Heimjury zu machen zu sein, finde ich richtig gut und dass ich so ein Vollnoob bin, ist halt ganz gut, weil das dann in dieser Masse untergeht, wenn meine Bewertung völlig aus ausschlägt, wird glaube ich die, die Schwarmintelligenz da äh, das Ergebnis wieder ausgleichen und es gibt dann glaube ich einen ganz guten äh, Mittelwert, wie die, wie die Sachen bewertet werden, aber ich finde diesen ganzen Prozess spannend, dass man sowas überhaupt machen kann in der Jury von einem cup äh, sein.
0: Ich erzähle dir jetzt mal meine Erfahrung. Also ich habe ähm, auch nochmal was gemacht. Ich habe ähm, jetzt so einen Kaffee, nee, so einen Milchausschäumer und habe jetzt auch meinen Kaffee nochmal so, habe mir geguckt, okay, welchen Mahlgrad empfiehlt man für French Press mit dieser Kaffeemühle? Dann habe ich mir Kaffee gekauft, guten teuren Röstkaffee, äh, der für French Press gedacht ist, habe den im richtigen Mahlgrad gemahlen, habe den Gramm genau abgewogen, habe das Wasser Gramm genau abgewogen, habe das auf die richtige Temperatur erheizt, habe halt mir so angeguckt, okay, wenn du es im Wasserkocher zum Kochen bringst und dann ausstellst, musst du so und so viele Sekunden warten, bis du halt dann über 90 Grad bist und so. Und dann habe ich das damit aufgegossen, habe die Zeit gestoppt, habe das richtig umgerührt, habe den getrunken der schmeckt richtig scheiße. Es <lacht> schmeckt einfach nicht. Es ist bitter wie Sau. Es schmeckt überhaupt nicht. Der war viel zu stark. Und ich denke so, Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich mache dann genau nach anderen. Da mache ich es doch lieber wieder wie vorher, wo ich immer so einfach Pima Daumen rein, heiß Wasser drauf, wird wie gehen. Und im Endeffekt konnte ich den Kaffee genau so, war genau das Gleiche. Ich musste extra viel Milch reintun, damit es irgendwie lecker war. Das ist doch einfach blöd. Macht keinen Spaß. Deswegen möchte ich nicht mehr weiter über Kaffee reden. Lass uns doch einfach zu den ja, das, Themen das, der das Woche das, das, das gehen. Hat, das habe ich tatsächlich, reden.
1: das habe ich aber jetzt auch gehabt, bei dem, als ich meinen neuen Kaffee bekommen habe, ähm, äh, habe ich äh, eine peruanische, sehr fruchtige Sorte äh, angefangen, weil ich äh, dachte, ich benutze den, der mir eher liegt, ähm, als zweites von den beiden Kaffeesorten, die ich geschenkt bekommen habe, ähm, und ich bin nicht so der Freund von fruchtigen äh, Noten und ich habe mir den halt nach meinem Standardrezept gemacht. Ähm, und ähm, der war super sauer und ich habe gedacht, äh, aber ich wusste in dem Moment, okay, ich habe ihn ähm äh, überextrahiert, ich muss ihn unterextrahieren, damit der ähm das, damit dieses Gleichgewicht zwischen Säure und Bitterkeit äh, aufgewogen wird. Und ähm, schon beim nächsten Mal habe ich ein ähm, Verhältnis gehabt ähm, aus Malgrad, Wassermenge ähm, und äh, Temperatur, die richtig geil war. Also jetzt habe ich einen richtig fruchtigen... Also schmeckt so nach Blaubeere
0: und... Ja, nee, nach Schokolade und Himbeere und nach Nussluft und keine Ahnung, was man sich da noch alles einbilden kann. Ich möchte nicht mehr über Kaffee sprechen. Ein Machtwort wird gesprochen und nicht mehr über Kaffee. Und stattdessen gehen wir in die Themen der Woche, würde ich sagen, und sprechen ein bisschen über Lego Ideas. Weil wir haben ja noch was nachzuholen, aber es gibt auch zwei neue Entwürfe, die es geschafft haben, die 10.000 zu knacken.
1: Ja, Gerrit hat einen äh, sehr sehr äh, hübschen äh, sehr, sehr hübsche Kneipe gebaut im äh, mittelalterlichen Stil. Den Einsatz seiner Surfboards finde ich halt richtig cool fürs Dach. Ja. Ähm, als äh, sehr sehr große Dachschindeln hatte, die halt benutzt. Ähm, das finde ich sehr innovativ. Ich finde auch diese, ähm, dass da so ein kleines Türmchen dran ist als Verteidigungsbarriere oder als Ausguck oder als Werbeplattform finde ich sehr sehr nice. <lacht>
0: Werbeplattform. <lacht> ja, also äh, Gerrit hatte ja irgendwie Sorge geäußert, dass uns das nicht gefallen würde. Ähm, und wir haben ja auch glaube ich schon mal ein Modell von Gerrit hier ein bisschen abgestraft. Mhm. Äh, ich finde das hier aber tatsächlich sehr gelungen. Ich glaube, mir ist ein bisschen zu viel Farbe bei den beiden Dächern, weil wir haben Dunkelrot, dann haben wir ähm, Sand Green, dann haben wir aber auch normales Rot und was ist das? Äh, Dark Orange oder Earth Orange oder so. Ähm, so ein als weitere Dachschindeln bei dem mhm. kleinen Vorbau noch, ähm, und dann mit den mit dem Lila und dem blauen Vordach noch, das ist mir ein bisschen viel, was die Farben angeht, aber im Großen und Ganzen fände ich das richtig, richtig cool, so als weitere Ergänzung zur mittelalterlichen Schmiede, mhm. das muss ich wirklich sagen, also ähm, ich finde es gut gebaut und ich finde das vor allem eine sehr gute Grundlage, um das einem Lego-Designer zu geben, zu sagen, macht ihr doch mal was draus, ähm, und ja, es ist modular gebaut, würde ähnlich wie die Schmiede funktionieren, also du kannst die, äh, die, die die einzelnen Etagen abnehmen und das dann von innen auch anschauen, es gibt einen Innenraum und so. Ähm richtig gut. Ich
1: fand, mir hat das so, ähm, lustigerweise, als ich das angeguckt habe sofort so Game-of-Thrones-Vibes ge gegeben, ähm, wie äh, Arya mit dem, äh, Hund, äh, da durch die Lande zieht und dann da irgendwo einkehrt äh, um, und, ähm, und dann da noch irgendwie auf andere, ähm, Soldaten trifft und sowas. Das ist, ich, ich war sofort irgendwie wieder in, in, äh, in Game-of-Thrones. Das war irgendwie witzig. Fand ich ganz, ganz cool.
0: Ja, also Gerrit ist ja wahnsinnig aktiv auf Lego Ideas, muss man auch einfach mal sagen. Ähm, das Guarded Invites auf jeden Fall auch schon Staff Pick. Äh, dementsprechend ähm, ja, wir drücken da alle Daumen. Also ich würde mich freuen, tatsächlich auch als Kunde, ähm, wenn so ein Ding in einer überarbeiteten Variante rauskommen würde. Ähm, äh, also eigentlich sind es nur die Farben. Ich glaube, ich würde ein bisschen bei den Farben ein bisschen was zurückdrehen äh, und mich vielleicht ein bisschen so orientieren, dass es im Stil gut sich neben die Schmiede stellen lässt. Ähm, dann wäre ich wäre ich voll begeistert. Ich finde den Boden und ich könnte mir sogar vorstellen, ist. dass Lego das das Lego das noch mal macht, weil die Schmiede sich glaube ich ganz gut verkauft. Mhm. Und ne, aber ich finde den Boden gerade gut, weil er halt eben nicht so übertrieben ist äh, wie viele andere, die dann einfach also damals bei der Schmiede zum Beispiel da gab es ja richtig viel Boden und hier ist halt so wie es schon realistisch am Ende aussehen könnte. Wahrscheinlich würde Lego noch weniger Boden machen.
1: Ja, aber ich ich meine jetzt die Farbe ist einfach, das ist mir zu dunkel, zu trist. Ich hätte gerne das normale übliche Grün, keine Ahnung was.
0: Ach so, nee, das das wäre mir das wäre mir dann wieder zu bunt. Also ich finde das hier schon sehr gut. Ja, deshalb äh, Daumen ich hoch an an. Ich meine, das ist Bedürfnis mein auch. einziger Kritikpunkt an dem Ding. Ja. So ich nee. Von daher ist ja okay. Das ist auch nur ist
1: was persönliches. Ähm, als nächstes hätten wir eine Londoner Telefonzelle und ich habe als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, hä, das ist doch eine echte, das ist doch gar nicht gebaut, <lacht> finde ich richtig ja, cool, gibt auch ein Video zu ja. um, und hat wirklich so ein, ja, du hast wirklich so diesen äh, London-Tourismus-Vibe, sobald du die siehst.
0: Gefällt Warum mir auch sehr gut, muss ich sagen warum es die noch gibt. Ja. Äh, weiß ich nicht, weil äh, Weltkulturerbe, keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, auch schon in anderen Städten
0: welche, so die von London verschenkt wurden oder so. Also ja. äh, ich meine, es hätte hier auch in Siegen mal eine gegeben.
1: Also ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo in Deutschland ich noch mal äh, eine Telefonzelle gesehen hätte in der letzten Zeit. Okay, in der letzten Zeit war ich eh nicht draußen, aber ich meine so bis 22, 20, als ich draußen war. Stimmt gar nicht, war diese Frau sogar mal draußen. Ähm, aber äh, so, wenn ich draußen gewesen bin und sein werden würde, dann habe ich immer das Gefühl, ich sehe nirgendwo mehr Telefonzellen. Gut,
0: äh, braucht man ja auch nicht mehr, muss man ja auch mal sagen. Also das in der ist, äh, Regel zumindest nicht mehr. So als, als ähm,
1: art Welt, weltkultur finde ich das cool. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass das umgesetzt wird?
0: Nee, auf keinen Fall, aber ich finde es trotzdem sehr schön.
1: Ja, geht mir auch so. Würde ich äh, völlig d'accord
0: gehen. Und zuletzt äh, noch folgender Klassiker. Im Walde steht ein Hexenhaus und Gretel zieht sich nackend aus der Mitte hin. Nein? Alter Otto-Hit? Kennst du nicht? Doch, kenne ich. Äh. Der hat
1: schöner Boden, würde ich sagen, dazu.
0: Ja, der, der ist jetzt grün, so wie du dir das vorgestellt hast. Nee, ich finde das Hexenhaus auch ganz schön. Äh, es sieht irgendwie so auf dem Hauptbild sieht es einfach aus, als hätte Solarzellen auf dem Dach.
1: <lacht> Stimmt, ja
0: weil man diese, irgendwie die die Fugen da so sieht. Ich weiß nicht, ob das ein Rendering auch ist oder so, aber es sieht irgendwie, ja, weiß ich nicht, schon witzig. Ähm ja, da glaube ich zum Beispiel auch dann wieder eher nicht dran,
1: mhm.
0: weil es, ja ähm
1: Solange es die Baba Yaga nicht gibt, brauchen wir kein Hexenhaus. So, fertig.
0: Okay, dann Lassen wir es doch einfach dabei, aber auch ziemlich schnell gegangen, ne? 42 Tage, ja. das ist schon äh, schon also nicht ganz so schnell wie äh, Jonas Pilzhaus, also doppelt so äh, lange hat es ungefähr gebraucht, bisschen weniger, ähm, aber trotzdem relativ schnell. Muss man aber auch sagen äh,
1: sind halt auch wirklich ähm, wie, wie, wie soll man sagen bekannte Baumeister äh, beteiligt. Ja also die man schon wirklich sehr gut kennt, ähm, äh, aus, aus der Community, ähm, ja. von daher, ja.
0: ja finde ich auch. Äh, glaube ich glaube ich
1: auch einen guten, guten Pull ähm, äh, aus der Community, den man sich da äh, mit einverleiben kann, glaube ich. Das ist schön. Also das, man sieht, dass es auch fertig ist. Damit wären wir aber auch durch Ideas durch. Vielen Dank äh, ja. vor allen Dingen an unseren äh, äh, Ideas-Beauftragten äh, Tobias. Äh, äh, Oliver, aber auch Tobias hat sich äh, kündlich getan. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön, dass die beiden das so toll machen hier. Gerade Oliver ist ja da sehr engagiert, kennt sich sehr gut im, im Ideas-Bereich ja. aus. Ähm, wir bekommen das muss man viel zu wenig sagen. Lob, auch wenn man, äh, gerade weil man Ideas immer so ein bisschen abstücken muss, äh, weil es immer so viel war in den letzten äh, Monaten und Wochen und Jahren, ähm, aber ähm, ohne Oliver wäre das nicht so toll, äh, hier zu handeln und ähm, wir wären nicht so gut vorbereitet bei diesem Thema. Das, äh,
0: es gäbe muss einfach ohne Oliver, glaube ich, keine Ideas-Berichterstattung mehr <lacht> auf Stonewalls. Das wäre nicht zu schaffen.
1: Er macht das richtig geil, ja.
0: Ähm, ja, wir haben noch zwei andere News, die wir tatsächlich nachholen müssen, eigentlich aus der letzten Woche, ähm, weil sie ja auch diesem äh, Fehler zum Opfer gefallen sind, dass sie äh, nach der Podcast-Aufzeichnung, aber vor dem podcast blog erschienen sind. Ähm, deshalb lass da noch kurz drüber sprechen. Und zwar sind es einmal die beiden Speed Champions, äh, Aston Martin DB5 und Fast and the Furious 1970 Dodge Charger, die ersten Speed Champions nicht nur mit Autolizenz, sondern auch mit Filmlizenzen, die da äh, drin sind. Ja, und wir den die Figuren von James Bond und Dominic Toretto. Wie findest cool. du?
1: Richtig Finde ich richtig cool. Also zumindest mal äh, das James-Bond-Fahrzeug ähm, ist für den Maßstab, den es hat, echt gut gelungen. Ich finde, ähm, das äh, das sieht echt gut aus. Ich finde gerade dadurch, dass dieser ähm, Druck vorne auf der Schnauze drauf ist, ähm, holt das viel wieder raus, was das kantige verschleiert. Ähm, das, das gefällt mir echt gut. Ähm, ich ich bin ja immer noch raus bei diesem Maßstab der 8 Stats, weil ich einfach so früher war alles besser. Äh, passt einfach besser in, in meine äh, ja. Philosophie der Städte rein. Aber da ich ja äh, sowieso keine Straßen habe, ist es eigentlich auch egal. Ähm, aber ich freue mich über beide Fahrzeuge. Ich mag beide Fahrzeuge. Ich finde es ähm, sehr, sehr cool umgesetzt. Ähm, sind jetzt nicht die schönsten Speed Champions Fahrzeuge, die ich jemals gesehen habe, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, aber es macht durch die Lizenzen halt äh, viel bei mir ähm, aus, dass das mit Liebe gestraft wird.
0: Also oder bei Holwolle mir ist es tatsächlich zumindest. auch so, auch wenn ich weder, also ich bin kein Fan von Fast and Furious äh, von der Reihe, die ersten beiden waren gut, danach wurde es irgendwie langsam quatschig äh, und auch kein riesiger James-Bond-Fan. Ich gucke das irgendwie, also auch Fast and Furious gucke ich hin und wieder mal, ich habe nicht alle gesehen, aber einzelne immer mal auf, weiß nicht, früher als ich noch geflogen bin oder das heißt früher, als ich. Hat sich einfach lange nicht mehr angeboten. Äh, aber da habe ich irgendwie Fast and the Furious-Filme geschaut. Und das reicht bei mir schon aus, dass ich diese Speed Champions interessanter finde als sonst. Weil mich immer Popkultur und Filmlizenz immer viel mehr abholt als eine Autolizenz. Mhm. Ähm, und dann gucke ich die an und denke, ja, Mensch, hätte ich am liebsten einfach nur für die Minifiguren. Naja. Ähm, ja, ich bin finde äh, cool. Ich find,
1: find hier gerade halt auch dabei, ähm, auch wenn jetzt äh, ähm, der gute Ey, ich habe gerade einen Namenshänger. Auf wem basiert die Figur? Auf welchem Film? diese
0: Dominic Toretto, ach so, äh, ja, die, die, James Bond, ähm, äh, äh, Daniel äh Greg. Daniel Dank, Craig.
1: Danke. Ähm, den, den, den war tatsächlich mein Lieblings James Bond. Ähm, Besitzt auch jeden Film davon ähm, tatsächlich äh, und ja, ich finde es schön, dass jetzt, wo er aufhört, so ne, er noch mal so eine Hommage bekommt, auch wenn ich ihn nicht wirklich gut erkenne. Also das muss ich wirklich sagen. Ich finde, die Figur wird ihm nicht gerecht. Ich finde, er sieht ja, so im halt, echten äh, Leben richtig cool aus. Und ähm, sie haben schon Figuren rausgebracht, die besser die Vor Originalvorlage eingefangen haben.
0: Ja, verstehe, was du meinst. Aber das hier, äh, ich finde es trotzdem gut und freue mich, freue mich, dass es jetzt eine offizielle James-Bond-Minifigur einfach gibt. Das nächste Set, was wir letztes Mal auch nicht besprochen haben, war die offizielle Vorstellung vom Lego Ideas Jazz Quartett. Da ist nämlich jetzt auch der ähm, VIP-Vorverkauf gestartet, seit vorgestern, und ähm, ab morgen ist das Ding dann auch ganz regulär im Verkauf für Nicht-VIP-Kunden, und äh, ja, da haben wir auch noch nicht so richtig drüber gesprochen, aber ehrlich gesagt vermute ich auch, dass wir da beide gar nicht so viel zu sagen können und werden, oder?
1: Was wir vielleicht noch sagen können, ist, dass äh, wenn man jetzt als VIP-Kunde ähm, einschlägt, auch doppelte VIP-Punkte ähm, dafür noch Genau, bekommt.
0: heute ist der letzte Tag. Ja gut, die Frage ist, wann der Podcast rauskommt, ob die Leute das noch rechtzeitig hören, aber vielleicht.
1: Ja, ich, also ich brauche das Set nicht, habe mir aber schon mal gesagt, es ist nichts, was mich anspringt. Ich bin einfach auch bei den Figuren raus. Ich finde, das ist gut umgesetzt für das, was es ist, aber es holt mich halt persönlich null ab. Es ist überhaupt kein Set für mich und deswegen möchte ich eigentlich auch nicht sagen, ja, finde ich doof, weil, ja, ich finde hm. nicht doof, weil es ist mir einfach egal. Ich brauch's nicht, ich will es nicht, aber es gibt bestimmt Jazzliebhaber, ähm, Musikliebhaber, ähm, das muss ja nicht mal eine Jazzband sein, man kann ja auch sagen, äh, die spielen Blues oder ähm, was auch immer. Also die, die, mir ist es einfach egal und deswegen, ich will keinem da die Freude nehmen, der da Spaß mit hat.
0: Übrigens, äh, ich scroll gerade zum ersten Mal so ganz bewusst über den Vorstellungsbeitrag drüber, weil mich das Set selber auch so wenig interessiert hat, dass ich den nicht äh, gelesen habe bisher. Jens hat den geschrieben und äh, ich glaube, Jonas hat ein paar neue Teile rausgesucht und es gibt einfach ein neues Teil ähm, ähm, das, wie heißt es, äh, Bright Light Orange, äh, 2x3 Curved Wedges links und rechts. Und das ist einfach, du siehst ein Bild von, von der Pianistin mit einem großen roten Pfeil, der auf ihre Brüste zeigt. Weil das halt die da, dort verbauten Teile sind.
1: Und auf ihrem Popo auch noch.
0: Ja, genau. Also das äh, tut uns leid an dieser Stelle. Das geht jetzt an, hier nur um äh, Ach nee, sind die zweimal zwei abgerundeten Ecken, die die, äh, die hm. obenrum verbaut sind. Also es geht hier nur um die neuen Teile, nicht falsch verstehen, bitte. Aber ja, also mir sagt das Set jetzt auch nicht so sehr zu, ich glaube, es hat jetzt auch bei unseren Lesern jetzt nicht so Begeisterungsstürme ausgelöst, so diesen Haben-Muss-Effekt, der ist ein bisschen ausgeblieben, aber ich finde es mal interessant, Bin, ich finde in Ideas ist sowas immer gut aufgehoben, ähm, ich finde es ganz cool, dass man es auch mit bis zu vier Personen bauen kann, einfach weil es in unterschiedliche Bauabschnitte eingeteilt ist, das finde ich gut.
1: Ja, Gut, ähm, dann sind wir quasi in, äh, im aktuellen äh, Zeitraum und äh, da haben wir ähm, einen wunderschönen Artikel von Jonas Kramm bekommen, ähm, der, der äh, auf das... 10497 Galaxy Explorer Set eingeht, ähm, mit den äh, auch schon in der LegoCon vorgestellten äh, Alternativmodellen. Also es gibt, äh, die, man, man kann ein großes Ding bauen oder man kann ähm, jeweils zwei kleinere Varianten bauen, mhm. ähm, die halt auch Homage, äh, Homagen an, heißt das Homagen oder Homages? Also die,
0: äh, die sind jeweils eine Hommage. Ah,
1: ja, sehr, oh, gut, um Shift. Ähm, an äh, ältere Sets ähm, tatsächlich in einem deutlich größeren Maßstab als die ähm, alten ähm, Viecher damals waren. Ähm, ja. aber ich, ich mein Highlight dieses Artikels ist, das habe ich Jonas auch schon gesagt, leider der Slider, weil ich immer wieder so die alten ähm Sets hervorlugen lasse und denke so, ha, ah, schön war's damals. Ich finde auch die Neuen ganz cool, aber sie holen mich einfach nicht so ab. Ich habe da diesen diesen Flair nicht wie bei den alten äh, Dingern. Ich habe das äh, auch schon mal in einem Gespräch gesagt. Ähm, ich finde, dass die Alten irgendwie mehr so an fliegende Fahrzeuge mich erinnern. So an einen Truck oder an ein ähm, an ein ähm, Büsschen und sowas. Ähm, und ja... Die Neuen sehen halt wirklich wie sleeke Raumschiffe aus. So wie, wie ein paar toller Papierflieger, der wirklich fliegen könnte oder so. Ich weiß nicht. Ich verstehe den ähm, Ansatz da dran, aber es ist halt es ist nicht der real Shit. Ja. Aber schöner Artikel, ja. hat mir echt Spaß gemacht, aber der Slider ist mein persönliches Highlight.
0: Ja, ich finde den Slider auch sehr gelungen. Ich sehe gerade ähm Der ist
1: übrigens nicht äh, marshups getreu, gell? Also es müsst hier äh, äh, Da weist Jonas extra drauf hin. Ähm
0: ja, der hat auch den, äh, den Kollegen in den Niederlanden wieder sehr gut gefallen. Das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal aufgefallen, äh, der Slider. Ähm Die haben dann auch äh, Jonas' Rendering von den drei Modellen einfach mal übernommen. Naja, gut. Ähm Natürlich ohne uns zu nennen. Also die beiden kleineren Modelle sind 924 Space Cruiser und 918 Space Transport, äh, die man damit nachbauen kann. Ähm, vermutlich braucht man, um alle drei Modelle halt bauen zu können, auch dreimal das Hauptset und dann bleibt einfach eine ganze Menge übrig. Cooler hätte ich es gefunden, wenn man quasi einmal das Hauptset bauen kann und dann mit den Teilen aus einem anderen Set. Noch zwei kleinere Raumschiffe, aber das wird ja einfach nicht hinhauen. Mhm. Äh, also vielleicht in den meisten Teilen wird es sogar funktionieren, aber halt eben nicht mit allen. Und was halt auch so ist, äh, die alten Aufschriften gibt es natürlich nicht. Ne? Also ja, so, ist immer man steht auf allen drei Raumschiffen halt so. glaube ich äh, LL 928 und nicht mhm. LL 924 und so. Da muss man dann, muss man damit leben. Äh, genau, Jonas hat da noch ein paar andere Anspielungen und coole Details irgendwie rausgesucht. Äh, wer sich also noch ein bisschen mit dem Galaxy Explorer beschäftigen will, bevor der in rund einem Monat erscheint, der sollte sich den Artikel noch mal anschauen. Aber das mit diesen drei Alternativmodellen, das wollten wir noch mal irgendwie einzeln, äh, einzeln herausarbeiten.
1: Sollen wir dann zu den Minifiguren übergehen?
0: Ja, sehr gerne doch. Äh, die Minifiguren Serie 23. 71.03.4 Genau, das ist die Setnummer ähm, und es gibt Bilder von allen zwölf einzelnen Minifiguren. Jetzt sind im Lego-Online-Shop gelistet und ähm, jetzt können wir uns alle Figuren wirklich anschauen, äh, im Detail sogar. Mhm. Unter anderem wieder diese wunderbare Ritterin, bzw. Dame im Ritterkostüm mit ihrem Steckenpferd. Ich komme da einfach nicht drauf klar, wie niedlich das ist. Das ist einfach so gut.
1: Wusstest du, dass es äh, Stecken äh, Steckenpferd-Meisterschaften gibt?
0: Ähm... Ja, also nee, aber dass das, dass es Meisterschaften gibt, wusste ich nicht, aber dass es das wirklich eine Sportart ist, habe ich dann mal irgendwann wahrgenommen, als ich mich gefragt habe, warum springt hier gerade eine 16-Jährige mit einem Steckenpferd durch den Wald? Und dann habe ich habe ich ähm, das gegoogelt und dann habe ich gefunden, dass das wirklich was ist, was auch andere Leute machen. Finde ich krass.
1: Ja, finde ich sehr spannend. Ähm, ich, ich finde die ganze Serie übrigens auch sehr spannend, wieder zwölf Figuren. Ähm, ich finde die Kombination aus weihnachtlichen und äh, märchenhaften ähm, Charakteren irgendwie seltsam. Aber mich freut es trotzdem, weil man irgendwie mit allen Figuren diesmal was anfangen kann. Es ist jetzt nicht so ein komischer Space-Alien dabei, der komplett rausbricht oder ähm, also der Roboter, der diesmal dabei ist, ist halt einer, der sich das Kostüm aus Karton geschnitten hat und dann angemalt hat, was ich ziemlich cool finde von der Machart. Ja. Ähm, ansonsten es sind ja
0: letztlich alles nur Kostüme. Ja. Also das ist ja der Gag von dieser Serie. Wie ja. der Schneemann äh, nur ein Kostüm ist, weiß ich zwar nicht genau, aber irgendwie auch. Also
1: wenn du mal im Februar bei Karneval warst, dann hast du auch bestimmt schon mal einen Schneemann gesehen, wenn es kalt ist. Ich war mal Elefant. Ja, ja. Also eigentlich war ich nur Teil einer Elefantenherde, aber das war so mein Lieblingskostüm. Aber ich gehörte auch schon mal zu einer Prinzessinnengarde.
0: Ich habe mich im Kindergarten, war ich mal als, ähm, als Hexe geschminkt. Das war cool. Nee. Das hat Spaß gemacht. Sonst war ich das meistens so klassisch ähm, Vampir, Vampir war immer ein Ding. Ähm, ich war
1: meistens, als Kind war
0: ich meistens entweder äh, so ein Musketier
1: mit äh, Degen und äh, Gewehr oder Cowboy. Ich bin so wirklich voll das Klischee, äh, Kind der 80er. Naja, aber ich finde die Figuren ja. toll. Ich find, was ist deine Lieblingsfigur aus der Serie?
0: Ja, die, die Frau im Ritterkostüm. Und zwar 17 Mal ist das meine Lieblings, Also die möchte ich gern mehrfach haben, bitte.
1: Okay, meine ist äh, Popcorn-Box. Äh,
0: Thomas Gottschalk.
1: Nein, die Popcorn. Das Popcorn-Kostüm ist mein Liebling.
0: Ja, ich sag ja, Thomas Gottschalk.
1: Nein, das Popcorn-Kostüm ist mein Liebling.
0: Aber die Haare sehen, Also das Popcorn oben rum sieht auch wirklich aus wie eine Frisur von Thomas Gottschalk.
1: Ich will nicht sagen, ich cancel hier Thomas Gottschalk, aber ich finde die Popcorn Kostüm okay. gut.
0: Gut, in Ordnung. Dann lass uns einfach über das nächste Thema sprechen. Wenn du nicht über Thomas Gottschalk sprechen willst, sprechen wir halt über das Brickling Designer Program. Das sind nämlich äh, in der zweiten Runde, also von der zweiten Runde, die jetzt ab Juli, also ab morgen irgendwann in den Versand gehen wird, über die nächsten zwei Monate hinweg wahrscheinlich, ähm, gibt es jetzt offizielle Boxbilder und äh, auch schöne Setbilder, wie wir sie auch von anderen Lego-Sets kennen. Weil vorher gab es ja immer nur die von den ähm, Set-Designern selbst angefertigten Renderings oder Fotos. Und jetzt ja, sehen wir halt auch, wie die Boxen aussehen. Und ähm, ja, ich finde es cool. Ich äh, mag die Sets immer dann deutlich mehr, wenn es auch offizielle Bilder auf einer Box gibt, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja, ich finde die das auch sehr hübsch. Macht eine Menge äh, aus. Da, da ist auch tatsächlich wieder so dieses im Bruchteil einer Sekunde äh, kommt wieder FOMO bei dem Lego-Shop auf, äh, dem Modular Lego-Store. Aber dann ist er auch schon wieder weg.
0: Du kannst doch gar kein FOMO mehr haben, weil ist ja alles weg. Also. Ja,
1: ja. ja dann missing ja Out schon gehabt. Also ja. gerade dann hat man ja FOMO, wenn man es gar nicht mehr kriegt.
0: Das ist ja dann das Schlimmste aller FOMOs. Ja, Nee, finde ich nicht, weil FOMO, finde ich, hat man dann, wenn man noch die Chance hätte, es zu kaufen. Ansonsten ist es sich darüber ärgern, dass man es nicht getan hat. Hatte ich jetzt hier tatsächlich ein bisschen bei dem Aquarium, weil ich es jetzt ziemlich cool finde. so Und auch die venezianischen Häuser finde ich irgendwie auch schön.
1: Das ist lustig, weil das Aquarium ist das, was mich am wenigsten interessiert, auch wenn es am meisten Funktionen hat.
0: Ich finde es einfach jetzt cool mit diesen, keine Ahnung, dass sie da diese vier Bilder gemacht haben mit den verschiedenen mhm. Innereien. Und irgendwie finde ich es ein, ein cooles, kleines Set. Und im Endeffekt guckt man sich jetzt fast alles an und denkt, seit der Preiserhöhung waren das einfach alles gute Angebote. Das muss, man, <lacht> muss man leider so sagen. Mhm. Ähm, äh, aber das gilt ja für Runde 3 vom Bricklink-Designer-Programm auch noch ähm, so ziemlich. Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich, ich bin mal gespannt, wann die Sachen bei den Leuten eintreffen. Wenn ihr welche kriegt, schickt uns ruhig mal Fotos. Also falls Pakete bei euch ankommen, schickt uns mal Fotos oder sagt Bescheid, wenn die da sind. Ähm, ich finde es am wichtigsten ist mir bei sowas immer, dass die Kartons allesamt das Bricklink-Logo unten, ein Lego-Logo haben und eine Set-Nummer und eine Altersbezeichnung äh, von 18 plus und so. Also das ist einfach, das mag ich daran. Das ist so, das sind quasi offizielle Lego-Sets. Die sehen ein bisschen anders aus, aber im Großen und Ganzen sind das offizielle mhm. Sets. Das finde ich toll, Das äh das sind dann immer so ein bisschen, sind halt Sammlerstücke. Ja. Ja,
1: ja dann äh, ist das Nächste ähm, ein kleines äh GWP zu Harry Potter. Ja, so klein ist es gar nicht. Nee, so klein ist es nicht, aber GWP sind ja jetzt nicht die größten aller Sets, ähm, die man äh, finden kann. Es sind 224 Teile, ähm, der äh, Mindesteinkaufswert liegt bei äh, 130 Euro. Vom 15. bis 31. Juli ist der Verkaufszeitraum das
0: angesetzt. Vermutlich alles. Wir sind uns da noch nicht ganz sicher, äh, aber das sind die äh, Themen oder die äh, Daten, die es gerade so in der Gerüchteküche dazu gibt, würde ich sagen.
1: Äh, und das Ganze ist halt das große Treppenhaus ähm, aus Hogwarts mit der Nummer 40577. Ähm, als Figur ist Hermine Granger dabei ähm, und ich ja. finde tatsächlich, dass auf diesem kleinen Raum, die da schon was richtig Schönes gemacht haben, mit ein paar netten Funktionen.
0: Absolut, also das haben sie richtig gut hinbekommen, man kann die Treppe halt äh, da äh, sich bewegen lassen, man kann dann das Porträt der fetten Dame äh, von A nach B versetzen, ähm, finde ich richtig gut. Die Bilder stammen übrigens von der YouTuberin Swift Bricks. die ist äh, Recognized Lego Fan Medium und hat äh, in dem YouTube Kanal ein Video halt dazu veröffentlicht, ähm, weil sie das schon als Recognized Fan Medium irgendwie zugeschickt bekommen hat. Und ähm, da haben wir dann die die Bilder entnommen. Könnt ihr euch jetzt auch im Blog angucken. Ist heute erschienen, der Beitrag. Äh, ja, also ist leider äh, für mich wieder so ein Ding, wo ich denke, ja, gut gemacht, Lego. Ähm, jetzt muss ich mir überlegen, was ich dafür kaufe.
1: Leider geil.
2: <lacht> ja,
0: ähm, ich schätze mal, wenn das so kommt, dass dann bestimmt hier Grimmau Platz Nummer 12 ausverkauft sein wird. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist bei Lego, wie das da aussieht. Äh, Platz. Gucken, ob man das findet. Die Suchfunktion im Lego Online-Shop ist ja auch nicht so doll. Nee, die ist überhaupt nicht gut. Findet man natürlich nicht.
1: Please hold
0: ja. Du, 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 du. 76408 ist das Set -Nummer. noch. Ist es verfügbar für 129,99 Euro? Müsste man also noch was dabei packen, wahrscheinlich, um dies, das große Treppenhaus hier zu bekommen. Ähm, aber vielleicht gibt es da ja noch Möglichkeiten. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass das noch verfügbar ist, wenn das Set dann auch in den Verkauf geht, weil es, der Grimmauld-Platz ist ja bisher äh, exklusiv bei Lego. Oder wird auch dann vermutlich dauerhaft teilexklusiv sein, also nur bei einem, vielleicht maximal zwei anderen Händlern auftauchen. Deswegen ist das keine schlechte Idee, so ein Ding halt zu kaufen, wenn man eh Harry-Potter-Sets sammelt oder kaufen will. Ja. Ach, ich mag das richtig gern. Ey, das ist, also auch ist natürlich ganz viel mit Stickern gearbeitet, ne? aber ähm, ich finde das trotzdem ziemlich überzeugend. Ja. Diese, ja, schön, 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 schön.
1: Nummer 12, Grimwald Place.
0: Genau. Schön, schön, ja, ist auch ein schönes Set eigentlich. Ja,
1: ja damit sind wir quasi durch die Neuerscheinungen und Gerüchte eigentlich durch. Ähm, und könnten uns ein paar weiteren Themen äh, aus der Lego-Welt äh, ähm, bekommen. Und äh, Lego-Welt ist da der, ähm, der praktische äh, Aufhänger, weil es geht in die Schweiz. Ähm, denn dort eröffnet voraussichtlich ab Herbst 2022, wenn äh, die Bauzeit gut eingehalten wird, ähm, der erste Store in der Schweiz, der erste offizielle Lego-Store. Ähm, da, da haben sich die ja. Schweizer äh, lange drauf gefreut, lange drauf, drauf ja. gewartet.
0: Und lange beschwert, dass es keinen gibt. Vielleicht ja. Zurecht.
1: Jetzt äh, wird das Ganze im Einkaufszentrum Glatt, ähm, in der Nähe von Zürich, ähm, stattfinden, ist äh, laut den Angaben äh, dieses, äh, äh, diese, dieser Mall, äh, der äh, umsatzstärkste und beliebteste Einkaufszentrum der Schweiz, äh, hatte damals, äh, was dafür spricht, zum Beispiel auch den ersten Apple Store in, äh, in der Schweiz, Sie wurde dort eröffnet. Gibt ja mittlerweile mehrere in der Schweiz, aber das war der erste. Ähm und äh, die Sorgen suchen sich ja auch immer äh, ganz bewusst Orte, wo das Verkehrsaufkommen sehr hoch ist und ähm, das Kapital locker sitzt.
0: Hm. Ja, ähm, bin mal gespannt, wie gut der da ankommt, ähm, weil es gab ja doch schon lange Beschwerden von irgendwie Fans aus der Schweiz, dass es da gar keinen Store gibt das fände ich, ich mal interessant, wie das dann vor Ort so aussieht und ob das dann auch funktioniert und ob Lego diese teuren, also ob sich das für Lego lohnt. Ich glaube, aktuell lohnt es sich für Lego bei jeder Store, aber die Frage ist, wie lange das so ist. Also Lego hat ja auch in der Vergangenheit durch, durchaus auch schon mal Stores wieder geschlossen.
1: Ich bin aber hier schon äh, so, wenn man sich auf unsere Kommentare beruft, ähm, Schon, äh, das ist schon ein Grund zur Freude. Also äh, haben sich viele gemeldet, die sich darüber freuen, die äh, ähm, auch ähm, ja schon die ersten äh, Plä Pläne ähm, für die Pick a brick wand <lacht> schmieden. Sehr, sehr schön.
0: Ja. Ähm, was habe ich gerade... Den Beitrag verloren. Es gibt ja, du hast, äh, du hast den Beitrag ja geschrieben und äh, hast Bilder, offizielle Bilder von dem Einkaufszentrum eingebunden. Und da habe ich mich gerade mal durchgeklickt und im zweiten Bild der Galerie äh, sieht man einfach, wie jemand so eine 10 Meter lange Schlange oder so, also ineinander geschobene Einkaufswagen durch eine Etage in einem Einkaufszentrum schiebt. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist Photoshop. Warum schiebt der da mit? Also hast du schon mal jemanden gesehen, der so innerhalb ja. eines Einkaufszentrums so viele Einkaufswagen schiebt? Ja,
1: klar. Wenn die irgendwo äh, aus dem Parkhaus zurückkommen oder so, klar. Ähm, also immer wenn du einen Supermarkt in einer Mall hast, passiert das. Und ich kenne... Also wir haben viele. ja auch
0: Supermärkte in Malls und da gibt es einfach keine Einkaufswagen. Ja,
1: ich, ich da kenne das durchaus. Also ich kenne es durchaus.
0: Okay. Na gut, dann ist das vielleicht nur südlich von NRW eine Sache. Ähm. Nee, ich kenne es auch naja, gut. in NRW tatsächlich sogar. Ähm, Dann habe ich einfach Unrecht. Ich
1: ich bin ich finde das tatsächlich äh, das ist übrigens sehr lustig. Es gibt, ich habe ein Bild eingebunden, ähm, weil ich das erstens architektonisch so toll fand und zweitens die ganze Zeit wissen will, ob das wirklich eine Rutsche ist, ähm, die in der man so im Kreis herunterrutschen kann aus, <lacht> aus dem obersten Stockwerk. Das fände ich so mm. cool. Äh? Das ist, vielleicht ist es auch nur ein Lüftungsding, ja. äh, aber ich finde das so lustig, wenn das so richtig coole Rutsche, ähm, Kringelwurm wäre. Also wenn wenn irgendjemand von den Schweizern hier zuhört, der schon mal im äh, Einkaufszentrum glatt war ähm, und weiß, ob das äh, auf diesem Bild, auf dem vierten Bild in der Galerie ist, das, äh, eine Rutsche ist, bitte schreibt es mal in die Kommentare zu dieser Folge. Ich würde mich da echt drüber freuen, wenn ich das wissen würde.
0: Macht das gerne mal. Äh, ansonsten gibt es noch einen kleinen Bauwettbewerb, Lego Microscale Celebrations. Ähm, der wurde jetzt auf Lego Ideas gestartet und bis zum 7. Juli haben jetzt Leute noch Zeit auf der Wettbewerbseite, ein, äh, ihr Lieblingsset als Microscale Modell einzureichen.
1: Weißt du, wo äh, das da auch gestartet wurde? Bei Quatschen und Bauen.
0: Also wir haben da, wer, Jonas hat da bei Quatsch und Bauen daran teilgenommen, sozusagen. Ja, genau, ja, der das meinte ich. Micros ja,
1: okay. der, der hat auch ja, reingestartet hat, in diesem Microscale Celebrations Bauwettbewerb zum 90. Jubiläum. Ähm, willst, willst du verraten, welches Set ihr baut?
0: Nee, er hat das ja schon gezeigt, deswegen darf ja, deswegen. ich das nicht verraten. Also der hat äh, ein Microscale-Modell der Ninjago City Gardens gebaut. Und ähm, das ist auch, also das ist ganz schön Micro, ne? Also wo andere Leute dann so Microscale auf, keine Ahnung, 20 mal 20 Noppen gemacht haben, hat Jonas Microscale auf 6 mal 6 Noppen gemacht. Also deutlich kleiner als eigentlich diese Nanofiguren noch sind. Die wären viel zu groß für, mhm. ähm, für dieses Set. Und ähm, dafür finde ich hat das ziemlich gut hinbekommen. Ist eher so ein bisschen, ich gucke jetzt gerade hier durch, es gibt zum Beispiel Microscale Bookstore, da hat das auch jemand auf 8x8 Noppen, glaube ich, gemacht. Das ist ein bisschen größer noch. Also ich glaube 8x8 Noppen ist noch einfacher als so ein 6x6 Noppen-Ding. Ähm, ja, finde ich richtig cool. Ist eine coole Idee zum Wettbewerb. Was ich ein bisschen schade finde, es scheint nur einen Grand Prize Winner zu geben, der dann alle Jubiläums Sets gewinnt. Also die Burg samt GWP also samt dem ähm, äh, Forestman GWP den Galaxy Explorer und dann dieses Classic Set und noch ein Classic Polybag was zum 90-jährigen Jubiläum kommt ähm, oder schon rausgekommen ist jeweils und das kriegt dann alles einer ich, es scheint keine diese Run Runner-up-Preise scheint es diesmal nicht zu geben das finde ich immer ein bisschen schade ich finde es immer eher cool wenn so fünf Leute ein bisschen was bekommen als einer alles aber ja ja bin aber ich mal gespannt. Das ich bin ist noch ja auch um einige Teilnehmer ist ja
1: auch ein Micro Scale gell? also kann ja auch der, äh, Micro-Preise sein. Hahaha, <lacht> witzig.
0: Ja, vielleicht, also aktuell sind 507 Teilnehmer schon dabei. Ja.
1: Wo kommt eigentlich die Two Pieces Duck her? Ist es Photoshop? Äh,
0: ich gehe davon aus, ähm, ja, also das ist halt, es gibt ja dieses, äh, äh, Ja. Uh, und dann gibt es die uh, dieses Rollschuhteil ja. und das halt genommen und die Einzelteile eingefärbt ja. also quasi Dual Mold oder Quadruple Qu Quintal Mold keine Ahnung und bedruckt und so naja aber ich nicht, aber, dass das aber gut
1: gebaut also gut geshoppt so denn wer Photoshop Skills ja. hat, braucht nicht äh, großartig bauen. Aber ich finde, ein Kreativansatz. Ich weiß nicht, Ansatz ob das Photoshop
0: ist oder Rendering. Also äh, könnte mir vorstellen, dass es eine Render-Software ist, die das gemacht hat. Äh, Uns ich Nicht so ganz. Ja, glaube schon, weil man sonst diese Spiegelung könnte mir vorstellen, dass die sonst nicht so einfach zu machen sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht äh, ist es auch Quatsch. Vielleicht kann man das auch einfach einfärben mit Photoshop. Ich bin da nicht so der Experte. Aber ja.
1: Aber mit Nö. Photoshop kann man ja alles machen.
0: Ich bin gespannt, ich freue mich auf, auf Jonas, äh, also wenn Jonas da seinen Teil noch einreicht. Ich weiß nicht, ich glaube, noch kann man es nicht sehen, noch hat er es nicht hochgeladen. Ähm, aber ich weiß, dass es, ich meine, soweit fertig ist. Aber ja.
1: Auch äh, äh, toll, äh. dass er das in so einer kurzen Zeit geschafft hat.
0: Ja. Äh, dann haben wir noch was. Da hast du noch einen Beitrag zugeschrieben. Äh, es gibt ein Event in den Lego-Stores.
1: Ja, ähm, man kann an vier verschiedenen Tagen, äh, im Juli, ähm, drei im Juli, einen im August, kann man ähm, äh, zu einem Bauevent gehen ähm, und sich einen äh, 2x2-Brick bauen und den mit nach Hause nehmen. Ist kostenlos, äh, geht immer von 15 bis 17 Uhr, solange der Vorrat reicht natürlich. Äh, immer nur, ähm, ja, ist halt quasi. Der 2x2 Brick äh, passend zu den äh, 2x4 Bricks, die schon mal als ähm, Gift Purchase gab an Lego VIP-Wochenenden in, im in, in November. Also 2019, 2020 gab es die mal. Der 2019er ist halt auch in Rot, so wie äh, dieser Brick auch. Ähm, alle fragen sich ein bisschen, was der seitliche Schlitz äh, soll. Vielleicht sollen es auch zwei, einmal zwei Bricks sein und es ist komisch gerendert, man, man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Ähm, den gab es ja nicht mal so einen äh, Stein mit so einem Slot an der Seite. Genau. Ähm, Brick 2x2 without bottom tubes. Von 1949 bis 1950 gab es den. Ähm, das ist quasi ein, ein Stein, den es halt so seit Ewigkeiten schon nicht mehr gibt. Aber das war ein einer der ersten Lego-Steine. Ja, ich äh, glaube, daher, daher kommt das, weil es halt 90 Years of Play ist, hat man sich mhm. einen der ältesten Lego-Steine genommen, den man danach baut, der vielleicht auch ein bisschen interessanter zu bauen ist als der ähm, ganz klassische 2x2-Stein. Finde ich eine ganz nette Idee. Ja. Ähm, ja, und dann kam das, oder eines der großen Aufregerthemen der Woche noch, nämlich die Tatsache, dass... Minifiguren-Serien ab September 2023 in Pappverpackungen erscheinen, statt in den bisherigen Foil-Packs bzw. blind ähm, Was dazu führt, dass man sie eben nicht mehr erfüllen kann. Und ja, kurz zum Hintergrund. Lego hat schon vor einigen Jahren angekündigt, bis spätestens zum Jahr 2025 bei allen Verpackungsmaterialien auf nachhaltige Materialien umzustellen. Das heißt, man möchte eben nicht mehr ähm, Plastikverpackungen verwenden, weil die erstens nicht immer aus 100% Recycling-Kunststoff äh, Recycling herstellbar sind und dann zwar theoretisch recycelt werden können, aber praktisch nicht wirklich recycelt werden. Was nicht daran liegt, also teilweise bestimmt auch, aber ähm, nicht komplett daran liegt, dass Leute es falsch entsorgen, sondern einfach, dass sich das ähm, wenn alles zusammen recycelt wird, lohnt sich bei so dünnen Tüten die Materialtrennung nicht und dementsprechend wird es meistens einfach verbrannt in irgendwelchen Zementwerken oder ähm, leider ja auch ganz oft einfach ähm, verkauft oder zum Recycling woanders hingegeben, nach dem Motto, ja, ja, wir verkaufen das mal äh, oder wir geben das mal weiter an die Philippinen, die recyceln das schon zwinker zwinker oder so und dann landet es halt da auf irgendwelchen ähm, Mülldeponien in der Umwelt und wird quasi illegal entsorgt. Aber wir haben es ja mit dem Zweck zum Recycling verkauft, deshalb ähm, ist uns das ja dann egal. Und für unsere Statistiken zählt das sogar noch als Recycling. Also bei Müll läuft da ja schon eine ganze Menge schief, deswegen ist es ja grundsätzlich eine gute Sache, dass Lego da gesagt hat, sie wollen bei allen Verpackungsmaterialien einfach auf nachhaltige Dinge umstellen. Das heißt nicht, dass es unbedingt umweltfreundlicher ist. Das ist immer sehr schwierig, es hängt immer von sehr vielen Faktoren ab, ähm, weil sehr viel ja zum Beispiel beeinflusst, wie viel CO2 bis zum Verkauf von so etwas entsteht. Das ist einerseits die Produktion von Karton, dann der Druck, der auf den Karton gemacht werden muss, dann der Kleber, dann das Gewicht, was vielleicht mehr ist als bei einer, ähm, bei einer Plastiktüte ähm, und der mehr Platz, der verbraucht wird, was dafür sorgt, dass die Transportkosten, Tendenziell um ein paar Prozent steigen können oder auch der CO2, das halt beim Transport entsteht, ein bisschen steigen können und so. Und deswegen kann man jetzt nicht einfach per se sagen, das ist besser für die Umwelt, aber man kann auch nicht per se sagen, das ist schlechter für die Umwelt. Das, es gibt einfach sehr viele Betrachtungsweisen dabei, die man irgendwie abwägen müsste. Ähm, was ich aber finde, was ein Fakt ist, aber das, ja, dafür ist Lego halt hier nicht angetreten. Aber wenn es nur um das Thema Nachhaltigkeit geht und äh, was ja letztlich auch beinhaltet, wir verkaufen nicht mehr als Menschen brauchen oder ein Mensch sollte sich nicht mehr kaufen, als er braucht, weil das ist dann meistens Quatsch. Aber dann ist dieses kon gesamte Konzept der Blind oder der des ja dieses, man kauft etwas, wo man nicht weiß, was drin ist und hat dann noch einen Sammelaspekt daran, was eigentlich immer dazu führt, dass mehr und dass Leute mehr kaufen, als die zwölf Figuren, die sie am Ende haben wollen. Um, ob das dann noch so besonders zeitgemäß ist als Konzept. Ich finde aber, das ist doch mal ein ganz anderes Thema, weil das wäre schon vorher auch mit dem Plastiktüten Thema gewesen, weil man kann ja nicht wirklich von den Leuten erwarten. Und das war ja auch nicht Ziel von Lego. Das haben sie akzeptiert und geduldet, dass Leute das erfüllen. Aber das war ja nicht so geplant. Wenn Lego wollte, dass man weiß, was drin ist, würden sie es einfach draufschreiben. Oder nur noch komplette Sätze verkaufen oder so.
1: Ich glaube, es ist aber auch ein bisschen ähm, der Spaß bei solchen Collectibles. Ähm, ja, Glücksfaktor, Spaß macht das, keine Frage. Den Glücksfaktor ein bisschen mit äh, auszulassen. Äh, ähm, ich finde die Diskussion äh, grundsätzlich ein bisschen müßig darüber. Natürlich ist äh, ähm, Lego daran interessiert, mehr zu verkaufen und äh, das wird ihnen wahrscheinlich auch mit ähm, so einer Box äh, Variante eventuell eventuell gelingen, eventuell wird es aber auch dazu führen, dass weniger Leute äh, das sammeln und weniger Leute ja. das kaufen. Ähm, das wird die Zeit zeigen, ähm, aber ich bin persönlich, also das ist meine ganz äh, subjektive Einstellung, ähm, finde diesen Gedanken, das aus nachhaltigen Rohstoffen äh, zu produzieren, ganz nett, auch wenn der wahrscheinlich so mehr Green Greenwashing als äh, tatsächlich ähm, eine richtig große äh, Entwicklung ist. Aber ich finde die Diskussion einfach, also dieser, der, wie, wie, wie hoch diese, dieser, diese Wut da wieder
0: aufschwemmt, ja. finde ich schon wieder sehr, sehr anstrengend. Das sehe ich auch so. Also Zum einen haben wir jetzt, muss man sagen, wir haben jetzt noch drei minifigur serien die anstehen, die nicht in diesen Kartons kommen. Das heißt, jetzt im September dann im Januar und dann im April oder Mai wird voraussichtlich noch mal eine erscheinen. Und hier die hier sind ja jetzt für September 2023 erst angekündigt. Also die nächsten drei minifigur serien erscheinen ganz normal in Blindbags, die kann man noch erfüllen. Bis dahin hat Lego also jede Menge Zeit, sich das Feedback der Fans noch zu Herzen zu nehmen, was, glaube ich, immer leichter fällt, wenn das ein vernünftiges Feedback ist, ähm, wo man sich auch gerne mit auseinandersetzt. Äh, das muss nicht positiv sein, aber das muss in seiner Kommunikation ähm, vernünftig formuliert sein einfach und ähm, vielleicht entscheidet Lego sich ja dann zu etwas wie naja okay wir kennzeichnen die Boxen irgendwie dass man weiß was drin ist ähm, glaube ich zwar nicht aber es könnte ja theoretisch sein oder dass zumindest dann wenn die Sachen in den Verkauf gehen dass ganz klar ist an welchem Punkt in der 36er Box sich welche Figur befindet wenn das nämlich immer gleich ist dann können Händler, und, und wenn die sich auch darauf verlassen können, dann können Händler, ohne die Packung aufzumachen, ähm, so eine Box öffnen, dann immer zwölf Figuren rausnehmen und sagen, okay, das ist Einsatz, das ist Einsatz, das ist Einsatz. Oder man kann auch hingehen und sagen, wir verkaufen jetzt die Figuren in geschlossenen Kartons, weil wir wissen, was drin ist. Ist natürlich ein bisschen schwierig mit der Garantie. Ne? Also wenn man es nicht garantieren kann, dass immer an derselben Stelle ist, äh, dann kann man es auch nicht verschlossen verkaufen, als was, was es dann nicht, nicht ist. Also müssten halt die Leute viel mehr auf Händler umsteigen, die die Dinge halt aufmachen äh, und äh, komplette Sätze oder einzelne Figuren verkaufen, wo dann die Preise aber sicherlich über den normalen Figuren liegen, weil die Händler natürlich die Arbeit haben, das Ganze auszupacken, in andere Verpackungen reinzutun und zu prüfen und einzulagern und so. Und dann haben wir wahrscheinlich auch, auch noch in die Verpackungen
1: Arbeit. reinmachen. Was das auch wieder in eine führt. Nee, das Ding wird ja, einfach wahrscheinlich
0: in so Polybags du, du oder können, so Zip-Lock-Dinger. Ähm,
1: kennst du diese, äh, kennst du diese äh, Sätze, die man? Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, ähm, so, wenn, wenn du in den Supermarkt gehst und du kaufst ähm, fünf Milchschnitten zum Preis von vier, wo dann so eine Banderole drum ist. Sowas könntest du ja auch mit einer Papierbanderole auch machen. So hier, das ist ein Satz. So, und dann kann der Händler selber entscheiden, wie er es verkaufen will, ähm, aber hätte potenziell auch die Möglichkeit, ähm, so einen kompletten Satz rauszugeben. Könnte man machen, man ja. könnte ja alles, also man, man, es gibt ja Lösungen für alles. Ähm, die Frage ist, sind die Lösungen gewollt? Ja, nein, vielleicht bitte ankreuzen, wir wissen es nicht, weil wir sind nicht Lego und wir können äh, nicht von vornherein schreien, ihr Schweine, ihr äh, klaut mir das Fühlerlebnis. Ähm, wobei, man muss ja auch noch sagen, zu Zeiten von Pandemien ist vielleicht an äh, vielen Verpackungen rumzutatschen gar nicht mal so gesund.
0: <lacht> okay, das ist sicherlich nochmal ein anderer Punkt. Da waren ja auch einige Händler tatsächlich empfindlich während Corona und äh, fanden das nicht so gut. Im Großen und Ganzen fand ich das aber noch äh, vertretbar. Ähm und Lego-Stores sind ja übergegangen, dass sie das Fühlen verboten haben und halt einfach, ähm, also durch Besucher und die haben halt einfach fertige Sätze so verkauft, ähm, die, die das Store-Personal quasi erfüllt hat. Mhm. Ähm, ja, ist schwierig. Also ich würde auch, ich bin jemand, der erstmal ruhig bleibt und sagt, lass mal bitte abwarten, wie es damit weitergeht. Ähm, ich bin kein Fan davon, einfach zu sagen, ja, wir machen jetzt aus äh, den Plastikverpackungen Pappverpackungen und dann haben wir ja genug für die Umwelt getan weil, also ich verstehe, dass Lego das macht, weil sie haben nun mal angekündigt, das ist eine offiziell kommunizierte Firmenpolitik, ähm, dass sie gesagt haben, wir verzichten auf Plastik in Einwegverpackung. Das finde ich gut. Das ist eine, ein sehr guter Schritt und dass sie das auch durchziehen, finde ich halt verständlich. Aber man muss sich dann natürlich als Firma Lego auch gefallen lassen, dass Leute es das kritisieren und sagen, naja, wenn es euch nur um die Umwelt geht, dann ist das ganze Konzept vielleicht einfach nicht mehr das, was ins Jahr 2023 gehört. Dann könnte man vielleicht auch hingehen und sagen, hey, ähm, wir machen das, wir wissen, die, die Sammelfiguren sind beliebt, wir wissen, die Leute wollen bestimmte Figuren öfter haben. Ähm, deswegen, äh, keine Ahnung, machen wir das jetzt, äh, also kennzeichnen wir, welche Figuren was sind. Aber es ist natürlich auch blöd. Ne? Wenn Stell dir mal vor, Lego kennzeichnet die Kartons von außen. Jetzt bei der nächsten Serie, die rauskommt, kennzeichnet die Kartons von außen und ähm, sagt ja, in diesem äh, Ding ist der Ritter, ist die Dame im Ritterkostüm drin. Dann gehen natürlich nachher alle Händler und alle Reseller erstmal alle Spielzeugläden in der Umgebung abklappern, kaufen überall nur die Figur und lassen alle anderen liegen. Und hat keiner mehr die Chance auf einen vollständigen Satz. Das haben, glaube ich, Händler wenig gemacht, als man das noch erfüllen musste, weil das einfach dann sich finanziell nicht gelohnt hat. Bis du halt mal die Sachen alle ähm, da erfüllt hast, das hat so viel Zeit gekostet. Mhm. Ähm, dass du es nicht gemacht hast. Ne, das wäre bei der Kennzeichnung von Kartons dann blöd. Dann müsste man wieder eher es machen, wie, äh, wie Lego das macht. Äh, oder einen Schritt, den sie ja schon angefangen haben: Diese Sechserpacks bei den Muppets, die es jetzt gibt, die eigentlich, soweit ich das mitbekommen habe, in den meisten Fällen immer einen halben Satz enthalten haben. Also es waren sechs unterschiedliche Figuren und es gab, soweit ich weiß, zwei verschiedene Konfigurationen dieser Sechserpacks. Das heißt, entweder die eine Hälfte vom Satz oder die andere Hälfte wenn es sowas da mal irgendwann gibt oder eben einfach Zwölferpacks, dann finde ich es auch schon wieder in Ordnung. Weil dann ähm, können Leute, haben Leute eine einfache Möglichkeit, sich einen kompletten Satz zu besorgen. Ähm, ja. Mhm. Ich bin gespannt. Einfach mal beobachten. Ich finde es jetzt auch halt ein bisschen früh, um sich komplett aufzuregen. Aber die Kritik an Lego ranzutragen, finde ich gut, weil jetzt haben sie nun mal noch ein ganzes Jahr Zeit, sich zu überlegen, wie es aussehen soll. Ich,
1: ich finde halt äh, nur die Art der Kommunikation wieder mal ein bisschen schwierig, so wie das Internet das gerne führt. Ähm, das ist genauso ja. ähm, wie äh, man man regt sich darüber auf, dass sie von auf nachhaltige Verpackungen umgehen. Äh, letztendlich reden wir aber immer noch über Plastikfiguren. Also wenn man so fromm ist und äh, Lego das äh, alles vorwerfen will, dann muss man vielleicht auch Holzfiguren kaufen statt ähm, äh, statt Plastikspielzeug. Also
0: ich weiß, nee, das, nicht. das Plastikspielzeug an sich ist aber halt wenigstens nachhaltig, weil du es halt dann wirklich auch theoretisch zumindest mehrere Generationen benutzen kannst. Ob das jetzt wirklich faktisch auch passiert genau, Lego-Figuren, die heute verkauft werden, auch in, in 40 Jahren noch vererbt werden, das ist noch eine Frage natürlich. Ähm, aber es ist, zumindest ist Lego an sich mal ein hochwertiges Spielzeug, was du lange benutzen kannst, was du immer wieder neu kombinieren kannst, wo du viel mit anfangen kannst im Vergleich zu Einwegprodukten oder so Spielzeug wie das fällt mir jetzt als erstes ein? Ähm, hier diese, die, die, diese Ratschen, womit man so ähm, diese Hochfliegedinger früher mhm. hochfliegen, was Lego auch schon mal hatte mit den mit den Hubschraubern. So Dinger, wenn man die als Kind hatte, da hast du halt siebenmal dran gezogen und da waren die kaputt und dann flogen die in Müll. Und sowas ist Lego ja in der Regel nicht. Sondern das ist ein Spielzeug, das natürlich kann auch da mal was kaputt gehen, aber im Großen und Ganzen ist das ein langlebiges Spielzeug. Und deswegen finde ich, nur zu sagen, weil es aus Plastik ist, ist es nicht nachhaltig, finde ich falsch. Weil Weiß ich nicht, in einem Auto wird ja auch viel aus Kunststoff gebaut, einfach weil es le leichter ist als Blech. Das sagt mir auch nicht, dass es nicht nachhaltig sondern dass es natürlich nachhaltig, weil es leichter ist als ähm, Metall und deswegen ähm, viel weniger Gewicht verbraucht und deswegen nachher im Betrieb weniger CO2 verbraucht wird. Sowas. Also da gibt es schon, äh, also einfach zu sagen, nur weil es Kunststoff ist, ist es nicht nachhaltig, finde ich nicht, nicht fair und nicht richtig. <lacht> Ja, dann haben wir noch zwei Leseempfehlungen, ne? Ja, ja ich das richtig sehe. Äh,
1: die eine geht, ähm, handelt von ähm, dem Lego Star Wars 75339, der Müllpresse im Todesstern. Ist eine Review von Malte, der das wirklich wieder sehr exzessiv, ne exzessiv ist vielleicht ein bisschen äh, dramatisch ausgedrückt, aber sehr umfangreich ähm, der auseinanderklamüsert hat einzelne Schritte, einzelne Teile zusammengefasst hat und eine sehr sehr schöne, sehr sehr äh, vielseitige, ähm, tolle Review geschrieben hat, die wirklich Spaß macht, lang ist, bebildet, toll bebildert ist, äh, wie man sich eigentlich eine Review äh, wünscht. Macht fast so viel Spaß wie es wahrscheinlich selber zu bauen, wenn man dem Fazit glauben darf. Oh Spoiler, verdammt. Ja. <lacht>
0: Ja, äh, werft in die Review unbedingt mal einen Blick rein. Ich finde auch, sie ist sehr gut geworden. Ähm, und ich mag das Set auch, auch wenn es jetzt nicht ähm, Ja, ich finde das den Preis immer noch zu hoch. Aber, äh, ja, ich glaube, Malte ist äh, Genau, mal, Malte schreibt, das kann man ja vielleicht auch Vielleicht kann man das auch spoilern. Also, ähm, Malte weist der Müllpresse einen sehr guten dritten Platz von den drei Dioramen zu. <lacht> <lacht> und die anderen beiden fand er besser. Aber ähm, ja, trotzdem das kann man sich die das anderen beiden ja mal gar nicht anschauen. Und
1: das am meisten. Das ist ganz witzig.
0: Ist auch, also, ich finde es auch wegen der Minifiguren halt irgendwie am, am interessantesten. Ähm, ja, bei mir wäre, glaube ich, das Run am letzten Platz gelandet. Aber das ist wirklich sehr individuell und ich habe ja noch keins davon gebaut. Deswegen kann ich es überhaupt gar nicht sagen. Ähm, eine weitere Review haben wir noch, äh, die ein bisschen weniger Beachtung leider gefunden hat. Das solltet ihr schleunigst ändern und auch da mal noch kommentieren. Und ein bisschen Lob da lassen für die nächtliche Streiftour durch Hogwarts, nämlich Set Nummer 76402, Hogwarts Dumbledores Büro. Das hat der Tobias gereviewt und hat sich da auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Viele sehr, sehr schöne, akkurate Slider gebaut, um ja zu zeigen, wie Spielfunktionen aussehen und wie Minifiguren Aussehen mit und ohne Gesicht, wie der Tarnumhang anders aussieht als in der Minifiguren-Sammelserie. Also wirklich ähm, sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Vielen lieben Dank auch dafür. Und auch da solltet ihr unbedingt einen Blick reinwerfen. Findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
1: Ich muss ja tatsächlich zugeben, ähm, da kann Tobias natürlich nichts für. Aber irgendwie haben mich die die neuen Teile dieses zusammensteckbaren Hogwarts völlig verloren. Ich weiß nicht warum. Ich, vielleicht kommt mir das zu infantil, zu kinderfreundlich vor. Ich, ich kann es nicht mal genau beschreiben, woran das liegt. Ähm, obwohl das, was hinten ähm, rauskommen kann, wenn man so viele Sachen davon hat und die zusammensteckt, mit Sicherheit richtig cool ist. Aber irgendwie kickt mich das nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich, das hat jetzt nichts mit der mit der Review an sich zu tun. Die finde ich auch großartig. Ähm, finde auch äh, toll, wie viel Mühe er sich da gegeben hat mit diesen wunderschönen Bildern, die er da gemacht hat. Aber irgendwie hat Lego mich da komplett verloren. Ich war bei dieser Welle davor, war ich noch so auf dem Harry-Potter-Hype. Jetzt mittlerweile ist, hat es massiv nachgelassen. Aber hm. das ist eine persönliche ich, Sache.
0: Ich mag das gern, dieses neue modulare System von Hogwarts. Ich finde das gut. Äh, was ich, äh, ich wollte gerade sagen, was ich nicht so gut finde, aber es stimmt auch gar nicht, weil ich bin froh, wenn ich es gleich noch ein bisschen bei schönem Wetter noch raus kann, ähm, ist, dass der Podcast jetzt quasi am Ende ist. Wir haben, glaube ich, noch eine Bewertung. Und ansonsten sind wir thematisch so weit durch. Äh, es kann zwar sein, dass jetzt noch vor bevor der Podcast... Öffentlich wird noch weitere Blogbeiträge erscheinen, aber die besprechen wir jetzt nicht mehr. Das äh, holen wir dann nächste Woche eventuell nach. Und äh, lesen dann noch äh, eine 5-Sterne-Bewertung vor. Magst du machen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, sie ist von Cestra oder Cestra ähm, mit dem Titel Großartig. Ihr seid der beste Podcast und ihr trefft immer genau meinen Humor. Liebe Grüße, der Lumpi. PS, was bedeutet Schrob? Ich habe das schon mal erwähnt. Strob ist eine falsche Konjugation, eine falsche Form von. Ein falsches Wort. Eine falsche Form von Schreiben. Also jemand schrieb etwas, stattdessen sage ich schrob und das Ganze hat sein Und Das ist super witzig weil <lacht> das Ganze hat seinen Ursprung ähm, in einem äh, Lied von Dendemann ähm, das, äh, das Lied heißt Nichtschwimmer und darin sagt er ich, schwimm, ich schwimmte, schwammte, schwamm wo schwimmte auch schon schräg ist und ähm, daraus ist dann ich schriebte, schrabte, schrob geworden und all so verschiedene äh, Wortverpixeleien, die ich äh, mir leider irgendwie nicht abgewöhnen kann. Und irgendwie hat sich das eingebürgert, als ich das mal gesagt hatte, dass ich das bei den Kommentaren benutzt habe. Und es gibt in der Blogging-Szene so von von früher tatsächlich sehr, sehr oft dieses ähm, ja, er schrob in die Kommentare oder so. Ähm, das ist so, so ein Blogger-Running-Gag auch gewesen, mal eine Zeit lang. Ähm, und daher kommt Schrob und daher ähm, benutze ich das so oft. Und es wird immer wieder Worte geben, die ich komplett grammatikalisch falsch aussage, mit voller Absicht, mit vo vollem äh, Bewusstsein, dass es falsch ist. Einfach, weil ich das diese Wortklaubereien sehr, sehr lustig finde. Auch wenn das überhaupt nicht witzig ist und nur meinen persönlichen... Ähm, Barskanal befeuert.
0: Rick, Hauptsache ist, dass es dir gefällt. Ähm, und damit sind wir am Ende von Tote Katze, würde ich sagen. Ja. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen clickbaity. Vielleicht denken die Leute
1: oh. Oh, ist ja Cookie, böse.
0: Cookie ist live im, äh, beim Podcast aus dem Fenster gesprungen oder so. Ich weiß es nicht. Ich hab, d, d,
1: d, Das hat ja Muffin ja schon mal gemacht. Ähm, hatten wir auch im Podcast. Nee, ich gesprochen. erinnere mich. Ähm, von daher, Cookie würde das nie passieren, die ist viel zu vorsichtig. Ähm, Muffin ist derjenige, der so schreckhaft ist, dass er manchmal in die Luft springt und an Stellen landet, wo man es nicht erwartet. Ähm aber beiden geht's gut, also keine Sorgen machen, Cookie hat ähm, die erste Hälfte dieses Podcasts nonstop neben meiner Tastatur gelegen und ab und zu nach mir geschnappt ähm, und ähm, äh, ab und zu mein, mein, äh, meine Hand abgeleckt äh, oder festgehalten oder dran geknabbert <lacht> Beide springen jetzt gerade ein bisschen rum und nutzen einen kleinen Windhauch, der durch die Wohnung äh, zieht, um sich ein bisschen auszutoben, um danach wieder zu schlafen, weil sie das bei diesem Wetter fast die ganze Zeit machen, außer sehr, sehr früh morgens und sehr, sehr spät abends.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche gibt es bestimmt ein paar spannende Themen. Ich überlege mal, wir können ein bisschen was schon antizipieren. Wir werden bestimmt über Stranger Things sprechen. Das Finale kommt nämlich ab morgen, also das Finale der vierten Staffel. Ab morgen bei Netflix. Ähm wir haben bestimmt dann die Juli-Neuheiten. Gut, die kennt man aber eigentlich alles schon. Bin mal gespannt. Ich glaube, es könnte auch noch ein bisschen Sommerloch sein, aber wir, wir finden schon was zu quatschen. Ähm Und geplant ist zumindest mal, dass wir nächste Woche noch, äh, noch aufnehmen. Wir gehen irgendwann bestimmt nochmal in eine kurze Sommerpause, ähm, aber ansonsten hätte ich gedacht, ziehen wir, ziehen wir durch, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere äh, schon gemerkt. Ich bin losgezogen und habe anderen Kollegen ähm, quasi den Stecker gezogen und äh, die Podcast-Aussteuerung äh, ähm, von denen auf Eis gelegt. Ähm, weil wir machen ja regelmäßig mal Podcast-Pausen, ja. aber andere machen das nicht. Und ich dachte, man müsste mal immer dafür sorgen, dass vielleicht
0: Ach stimmt, ja. Ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, daraus noch einen Gag zu fa äh, fabrizieren, dass ich mich nämlich bei dir beschwere und sage, Rick, warum hast du das gemacht? Ich wollte auch eine Sommerpause machen. Und nur wegen den, weil du den jetzt in den Stecker gezogen hast und angekündigt hast, wir ziehen durch und holen auf, äh, müssen wir jetzt durchmachen. <lacht> Scheiße, ey. Aber das war tatsächlich also. Äh, das war verdammt gut produziert. Deshalb mal, äh, Props, hört euch mal die letzten Minuten der letzten Folge vom Spielwareninvestor-Podcast an. Ähm, liebe Grüße an der Stelle. Die haben da ein ziemlich witziges Hörspiel mit dir produziert.
1: Ja, ihr hatte ja. einen ein, ein Cameo-Auftritt.
0: <lacht> Und damit sind wir am Ende ich bin müde. Ich mache jetzt eine Pause, dann schneide ich den Podcast ich hoch, dann machen wir noch ganz viele andere tolle Sachen heute im Blog und dann mache ich Feierabend und ähm, genieße ähm, meine neuen Lichter auf dem Balkon.
1: Vielleicht machst du ja auch Heierabend.
0: Heierabend mache ich jetzt, aber dann bin ich kann ich ja noch nicht feiern. Ach so. Wie auch immer. Also... <lacht>
1: Habt euch wohl, wir haben euch lieb. Äh, hört wenn, nächste wenn der Woche Podcast rein, nicht es
0: heißt. Tote Katze wenn der Podcast nicht Tote Katze heißen würde, hätte ich ihn Heierabend genannt. Also
1: kannst ja immer noch.
0: Also hört nächste Woche rein, wenn es wieder heißt, wenn der Podcast nicht Tote Katze hieße, hätte ich ihn Heierabend genannt.
1: <lacht> Nein, hört nächste Woche wieder rein, wenn es heißt, herzlich willkommen zum Stöhne war's. Ah, das sind schon wieder diese Wortverwunselungen. Tschüss, mach mal Auto. Ja.
0: Das
1: es geht ja nicht, dass das hier ja, zieht sich immer in die sagen, Länge. Das lässt, machst du immer weiter? Ja, ja, äh, furchtbar. Ohne Auto geht das nicht. Hm.